0: Cuando la gente piensa en Antonio Rico, solo le viene una cosa a la cabeza. Dividendos crecientes. Hoy le traemos al programa para que nos hable de cómo gestiona Baelo Patrimonio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los héroes del dividendo. Hoy traemos a Antonio Rico, gestor de Baelo Patrimonio para entrevistarle tenemos a Andrea, Parón del Dividendo, Gorka del Dividendo.com y el aquí presente, el Loco del Dividendo. ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos a Los Héroes del Dividendo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy conocido en la comunidad inversora y muy conocido entre la gente que invertimos por dividendo. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas, muchas
1: gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por venir, Antonio. La verdad, Antonio, que creo que eres la primera persona que viene a Los Héroes que es director de un fondo. Espero que no seas el último. <ríe> y estamos muy contentos de, de que estés aquí. Y, y antes de, de traer paso a los héroes, queremos hacerte algunas preguntillas porque todo el mundo que viene aquí nos cuenta un poco cuáles son sus orígenes, cuáles son esos principios donde no conocía la bolsa. Antonio, tú antes de, de estar metido en toda esta vorágine, eras piloto de avión, no eras nadie dedicado a esto.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, aunque probablemente eh, coincidió coincidió que me inicié en el mundo de la inversión como aficionado. Y como profesional del vuelo, porque era fue precisamente en la academia de vuelo cuando un compañero que compartía conmigo habitación eh, me enseñó una revista que tenía de, de bolsa y empecé a ojearla y fue donde me entró curiosidad. O sea que prácticamente fue al mismo tiempo, ¿no? Eh, me hice inversor aficionado o eh, ahorrador que invertía su dinero en productos de inversión y, ...y piloto de Abel.
0: Y Antonio, ¿cómo fue tu aprendizaje? Es decir, tú empezaste con esta revista... ...y empezaste autodidacta, te apuntaste a algún curso... ...o cómo fue, porque claro, a la gente le llama mucho la atención... ...que piensan cómo pasan las películas, ¿no? Que hay que ser o una persona privilegiada... ...o una persona que tiene muchos conocimientos de financieros pero hemos visto en, en algunos invitados que han venido que casi ninguno ha tenido conocimientos financieros previos. ¿Y en tu caso cómo,
1: cómo fue el caso? Sí, la verdad es que desde que me inicié el aprendizaje ha sido autodidacta. Eh, lo que ocurre es que yo creo que tuve la suerte, y lo tengo que llamar suerte, de empezar a leer bastante pronto libros que yo considero ahora que son clave, que son muy buenos. Eh, yo creo que en el año 2001-2002 cuando empecé a, a interesarme por la inversión y ya luego en 2009 cuando comencé el blog, todavía Internet no era lo que es hoy, ¿no? Que ahora prácticamente hacemos todo a través de Internet, cualquier cosa y en aquel momento, pues bueno, se usaba Internet pero pero no era igual, ¿no? Y, y dar con la con las personas que, que te que te podían ayudar a entender mejor qué tipo de, qué tipo de caminos elegir o qué libros elegir que, que pudieran ser adecuados era una cuestión de suerte. Ahora, ahora ya no es tan cuestión de suerte puesto que tenemos una comunidad muy amplia ¿no? y podemos saber por dónde tirar. Pero en aquel momento yo creo que tuve suerte y, y tuve una formación <coughs> autodidacta yo creo que adecuada para mi perfil como inversor. Y aunque luego sí que cursé un máster en mercados bursátiles, pero no considero que me diese la misma formación que he tenido estudiando los, los libros que estudiaba.
0: O sea que tú me comentas que para ti ha sido más importante los libros que has leído que el, el máster que hiciste de, de, de finanzas, has dicho, ¿no? Uh -huh. Sí, infinitamente más importante. ¿Qué libros fueron esos libros primeros? Ya, por curiosidad. Porque... Bueno, es que hay, hay muchos, muchos.
1: La verdad es que... Uh, ahora... ¿Cuáles fueron los, los tres primeros?
0: Que, ¿O que, los tres que consideras más clave, que quizás sean más, más interesantes?
1: Mm, bueno, los tres primeros, no recuerdo cuáles fueron los tres primeros, pero así que se me vengan a la mente, por ejemplo, aunque no sea de inversión, Padre rico, Padre pobre de Kiyosaki, que es un clásico de las finanzas personales, es un libro eh, que yo llamo Interruptor, porque de tener unas finanzas familiares que aunque no sean desastrosas no son adecuadas una vez que lees este libro es como que te cambia el chip ¿no? empiezas a ser un ahorrador más enfocado ¿no? eh, y luego pues los libros de, de Vogel para mí fueron un antes y un después eh, los de Bernstein también eh, algunos libros sobre dividendos crecientes este tipo de libros quizás no sean libros tan complejos como pueden ser los libros sobre análisis de empresa, contabilidad pero son libros que al inversor le dan mucha paz y en la inversión, como estar tranquilo yo considero que no hay nada Pues sí, Antonio,
0: la verdad que lo más importante a la hora de invertir no es ser el que más rentabilidad gana, sino el que más descansado duerme por las noches porque uh -huh. que de poco importa que ganes mucho dinero en un día si luego no eres capaz de mantenerlo, ¿no? Por debido a tus nervios claro. y estoy muy de acuerdo contigo ahí y, Antonio, has comentado que hay un libro en concreto que te gustó que fue de dividendos crecientes, ¿en inglés o en castellano? Porque creo que en castellano no hay muchos,
1: ¿no? En inglés, en inglés. Sí, era todo en inglés y comprado a Amazon.com Estados Unidos, porque aquí todavía Amazon no, no había abierto tienda en España.
0: Pues voy a dar paso al resto de los héroes para que se incluyan en esta tertulia que tenemos contigo. Buenas, Andrea, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Gracias, Antonio, por venir.
0: Buenas. Buenas varón. ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Buenas Gorka, ¿qué tal? Hola a todos. Pues ya tenemos aquí al resto de los héroes, que también te van a hacer preguntillas, Antonio. Uh
3: -huh.
0: Espero que te disfrutes de este programa, como vamos a disfrutar todos y van a disfrutar todos los, los oyentes del podcast Los Héroes del Dividendo. ¿Quién de los tres quiere empezar?
3: Pues empiezo yo mismo. Yo tengo la curiosidad de, de cómo es la transición al final de, de Antonio de pasar de, de pilotar a un avión a al final gestiona, gestionar un, un fondo. Y si al final pues, algo del aprendizaje que ha tenido de pilotar un avión, pues eh, lo puede aplicar ahora a la gestión de, del fondo.
1: Bueno, yo creo que sí que hay. Sí que hay mucho aplicable, porque si lo pensamos bien, eh, la profesión de piloto de avión y la de gestor de un fondo eh, ambas comparten por ejemplo el, el sentido de la responsabilidad ¿no? eh, cuando eres piloto de avión pues eres responsable de el que el que el que vuele aviones de transporte de pasajeros pues responsable de las vidas que hay en ese avión no o el que transporte carga u otro tipo de de vuelos pues eh, la propia aeronave que que cuestan millones, ¿no?, de, de euros. Eh, el que apaga incendios, como hacía yo en mis últimos años de piloto, pues, bueno, pues pues eh, salvar la, la naturaleza, o como lo queramos llamar, ¿no? O sea, que sí que hay una gran responsabilidad, y en el caso de gestionar un fondo de inversión, pues igual, tienes la responsabilidad de que estás gestionando el dinero de muchas familias, ¿no? Eh, ambos son gestores de riesgos porque al final un piloto hoy en día la misión más importante que tiene en la cabina es la de gestionar los riesgos que se puedan producir ¿no? el, de hecho el, el piloto hoy en día sobre todo el avión de transporte es un gestor de una cabina porque el avión vuela bastante autónomo y excepto el despegue el aterrizaje algunas mmm, maniobras eh, que te pueda solicitar el control de vuelo o cuando se produce una emergencia, excepto esos casos, pues la misión del piloto es estar controlando que todo vaya bien, controlar la navegación o solventar algún tipo de emergencia. Y, y bueno, en, en un fondo que es semipasivo como es Baelo, pues prácticamente... Se podría considerar algo parecido, ¿no? El, el, la, la misión del gestor, que en este caso soy yo, es es vigilar que todo va bien y si hay algún tipo de emergencia, pues intentar solucionarla. ¿no? Así que, bueno, el, el uso de checklist se me ocurre también que puede ser algo eh, que también lo pueden aplicar ambas profesiones. Eh, de hecho, la checklist es, es algo eh, esencial en, en el trabajo de un piloto eh, para cada fase del vuelo y, y desde luego, a un... A un gestor le puede venir también fenomenal tener una checklist para que no se, sé, no saltarse ningún paso importante, ¿no? Cada vez que tiene que actuar.
2: Claro. Y mencionabas la responsabilidad de manejar el dinero de, de tanta gente. ¿Cómo se lleva eso? ¿No da, no da como vértigo.
1: Vértigo no. Responsabilidad, por supuesto, pero vértigo no. Porque, bueno, al final. El método, por lo menos, yo hablo desde el punto de vista de, de, del método que yo aplico en Baelo. Eh, Baelo tiene un método que tiende a la simplicidad, a la moderación y, y que es tanto sencillo de gestionar como también sencillo de entender por parte del partícipe. Entonces, eh, vértigo no, porque tanto los partícipes como yo confío en que sabemos lo que estamos haciendo, yo gestionando y ellos invirtiendo. Así que, bueno, eh, responsabilidad sí, porque se trata de los ahorros de muchas familias, pero, pero a vértigo no.
4: Bueno, Antonio, nos has, nos has comentado un poquito pues, eh, pues eh, lo, la, la gestión de riesgos, pero nos podrías hablar un poquito de cómo es el día a día de, de un gestor, ¿no? De Que quizás tengamos la imagen estresante de Wall Street y de las películas que nos pone Hollywood, pero yo me supongo que será bastante distinto.
1: Bueno, yo creo que en, en el caso de un gestor de un fondo de autor, como es Baelo, eh, prácticamente es como cualquier, como el día a día de cualquier trabajador autónomo, ¿no? eh, Cuanto más implicación tengas, más mm, trabajo tendrás, ¿no? Cuanto menos te implique, pues te impliques, pues menos, menos trabajo, ¿no? eh, Tenemos, es verdad que tenemos mucha flexibilidad. Y tenemos que organizarnos bien. Pero yo también creo que es que depende mucho del tipo de fondo, porque no es lo mismo un fondo que trate de buscar microcompañías en, en Corea a un fondo que trate de realizar una inversión algo más pasiva. ¿no? Entonces, ese, ese gestor de búsqueda de empresas eh, raras en, en todo el mundo. pues tendrá mucho trabajo de investigación de cuentas de la empresa o investigación sobre lo que hace la empresa, etcétera, etcétera. En mi caso es distinto, ¿no? Porque es una inversión más bien semipasiva y es un trabajo más de control de la cartera que hemos seleccionado, que en este caso he seleccionado. Pero bueno, siempre empiezo por la mañana eh, respondiendo de forma personal todas las consultas de los partícipes. Por ahora ya casi somos Cerca de 4.000, estamos en unos 3.800. Y por ahora, aunque cada vez son más, pero puedo responder de forma personal yo mismo a todas las consultas, de los tanto de los partícipes como de los que aún no son partícipes, pero se interesan. ¿no? Y son, son bastantes, me lleva bastante rato eh, eh, responder a, a las consultas que vienen a través de correo electrónico o del formulario de contacto de de la web o mensajes privados a través de redes sociales y bueno luego pues reviso siempre cada día unas cuantas acciones para ver que que todo va pues como planeado que eh, si, si ha entregado si no ha entregado dividendos repasar por si hubiera tenido algún error repasar los dividendos que ha entregado en los últimos años y comprobar que efectivamente siguen pasando los filtros eh, el resto de filtros de que, que vemos en Baelo, pues repasarlos también de cada empresa, eh, la deuda, el payout, eh, y bueno, consultar su página web. Eh, tengo un feed también de noticias con, con cada una de las acciones y cada día pues se repasan unas cuantas acciones de la cartera y así cada mes pues está repasada la cartera entera para que no haya ninguna sorpresa, ¿no? Con ninguna, con ninguna empresa. Luego pues tienes que estar atento también a al peso de las clases de activos por si necesitas algún tipo de reequilibrio y luego por la tarde llega el informe del valor liquidativo de la gestora con el dinero que ha entrado y luego nada, calculas el, lo que tienes que repartir del dinero que ha entrado en las acciones o bonos que toquen y, y realizar las compras básicamente es, es, el, es el día a día del gestor
2: o sea, se compra todos los días
1: eh, no, no se compra todos los días porque hay veces que lo que entra no da suficiente como para hacer una compra. Eh, si comprara uh -huh. todos los días, eh, acumularía demasiados gastos para los partícipes, claro. porque eh, una, no es lo mismo para un fondo de eh, 50 millones hacer una compra de 15.000 euros que de 150.000, ¿no? Y, si, uh -huh. y las haces de 15.000, son 10 gastos de compra cuando acumulas 150.000 euros de compras. ¿no? Entonces, intento. Eh, hacer lotes un poco más grandes para que los, los gastos de tanto de compra como de rotaciones de activos y tal, pues sean, sean más pequeños
0: Y Antonio hablando esto de del día a día ¿no te pasará que creo que pasa un poco en todos los fondos? ¿Cómo llevas tú la parte de que realmente el dinero entra más en el fondo cuando me, más cara está la bolsa y no cuando más barata está? Porque esto entiendo que te pasará igual que a todos los fondos, ¿no?
1: Eh, se nota un poquito pero en varo no se nota mucho, porque tengo la suerte de tener partícipes muy fieles, muy ahorradores y muy metódicos, y tienen programadas sus, sus suscripciones mensuales en un día del mes. ¿no? Entonces cada día hay un montón de suscripciones y son pues, automatizadas eh, por parte de los partícipes. Eh, es cierto que cuando la bolsa va muy bien suele aumentar a un ritmo un poquito mayor el número de partícipes y las suscripciones puntuales. Y cuando la bolsa tiene un traspiés o, o parece que la sensación eh, de consenso es que va a caer o algo así, pues suele haber alguna que otra, eh, algún que otro reembolso más de, la, que, que lo, de lo normal, pero no suele afectar demasiado. Entonces no, no es un fondo típico para ver el clima del
0: pequeño inversor, ¿no? O sea, ¿tú en marzo no lo no notaste tanto o en marzo se notó
1: también, en Baelo? En marzo sí que se notó, pero no fue algo... No fue una locura de reembolsos para nada. Fue, fueron muy muy puntuales. De todas formas, se unió también el problema de la gestora de Esfera que hizo que los partícipes eh, no, pudieran, no pudieran vender. Tenían que traspasar si querían... Si querían salirse del fondo, pero hubo muy pocos movimientos.
0: No, eh... O sea, con Esfera, cuando Esfera que, quebró, creo que quebró, ¿no? Eh, los partícipes la... de, de Baelo se quedaron ahí un poco atrapados, Sí, bueno, como... en
1: realidad fue la agencia de valores. Digamos que el grupo Esfera estaba dividido en como en cuatro subempresas uh -huh. y estaban las cuatro estaban separadas unas de otras. Y la que tuvo problemas fue la agencia de valores, no la gestora de fondos. Lo que pasa es claro, como pertenecen a un grupo pues bueno, al final el, ese grupo, pues al, al quedarse sin la agencia, pues podía pasar por problemas y, y andbank compró los fondos rápidamente. O sea que no, no hubo no hubo mayor problema para los partícipes, a excepción pues bueno de la situación eh, de, de, bueno, de nervios que le puede causar a un partícipe que tiene sus, sus fondos, que en, en un periodo, aunque fuese corto de tiempo, pues lo tenía... Semi-movilizado porque sí que podía hacer un traspaso, pero no podía vender porque la cuenta de la agencia de valores, que es a través de la cual se hacían los movimientos, al estar suspendida, pues si tú vendes, pues no puedes usar el dinero de la venta, ¿no? Pero sí que podían traspasar hacia, otras, hacia otros bancos o, o otras gestoras.
0: O sea que incluso en una quiebra no pasó realmente nada, porque muchas veces la gente piensa que si quiebra un broker o quiebra, en este caso, un gestor de fondos o o cualquier otra cosa, la gente piensa que eso ya se acaba todo, pierdes todo, tiene que el gobierno poner dinero. Y aquí, por lo que comentas, no pasó gran cosa, ¿no? Tus partícipes sí. traspasaron el dinero y, y fue más nervios sí. y miedo que otra cosa, ¿no?
1: Sí, aparte el, los fondos de inversión tienen un, una doble garantía, porque aparte de la garantía de, del seguro no de, de fondos de inversión, Tienes también la doble garantía de que los, los, el capito, los activos de los partícipes, porque al final, cuando tú compras un fondo de inversión, estás comprando los, part los activos de ese, de ese fondo. ¿no? Pues esos activos están separados del balance de, del propio de, mm, depositario, incluso. O sea, que no, no solo no están en la, en la gestora, porque cuando, cuando yo compro activos para el fondo. Eh, la gestora lo que hace es eh, emitir la orden, pero en realidad eh, donde se quedan depositados es en el depositario, que en este caso eh, era el Santander. ¿no? Eh, o sea que es una doble garantía porque no, no solo tienes el seguro de, que, te, que te ofrece el Estado hasta 100.000 euros, sino que además esos activos salen de la gestora y se van a un tercero. ¿no?
0: O sea que tendría que quebrar el Santander, así que, pero aún así, aunque quebrase el Santander. Eso está separado en el balance del Santander, ¿no? O debería, ¿no?
1: Sí, no me atrevo a decir qué pasaría si quedara el Santander. <risa> es que yo sí. creo que si,
4: quiero, que si quiero el Santander, el último problema son los <risa> Sí,
0: sí. Oye, que hay mucha gente que quiere que el Santander caiga. Yo he visto una noticia hace poco que decían que los socios tenían que provocar la caída del Santander, los accionistas, los accionistas, y eran plan, madre mía, la gente, la mañana que la ha cogido es activo, ¿no? Pero bueno, la vida, Antonio, la vida. Y entrando un poco en, en Baelo, ¿de dónde viene el nombre de Baelo? Porque al final esas, esas curiosidades, esos cotilleos les interesa a la gente. O sea, y luego aparte de saber de dónde es el nombre, Antonio, lo que a mí me gustaría saber es si el nombre es una cosa tuya y ya nos cuentes un poco, si Baelo es solo algo tuyo, o sea, solo es Antonio Rico o hay un equipo detrás. Uh
1: -huh. Eh, bueno, por partes Primero lo del, lo del nombre sí. eh, Bueno, Baelo Viene de En casa nos, nos fascina La playa de Bolonia Que no sé si la conocéis eh, sí, Siempre sí. nos ha gustado ir Aunque nosotros no, no vivimos en Cádiz eh, Vivíamos en Madrid y somos de Málaga Ahora vivimos en Málaga Pero siempre nos ha gustado en verano Ir una o dos veces A la playa de Bolonia ...a pasar el día o a alojarnos en, en algún pueblo de los alrededores... ...porque nos gusta mucho la zona y nos gusta mucho la playa, ¿no? eh, Es una playa impresionante con una duna increíble... Eh, ...y luego tiene las ruinas de Baelo Claudia... ...que es una ciudad romana que, que allí sigue, ¿no? Es un sitio, la verdad, es que mágico. Eh, luego, al llamarse mi hija Claudia... Y toda la historia reciente de su enfermedad, de la fortaleza que demostró, pues me inspiró el nombre, ¿no? Y de llamarle Baelo porque nos encantaba la playa y la ciudad romana. Y, y entonces ponerle el nombre de Baelo al fondo era como, bueno, una metáfora que servía como homenaje, ¿no? También a mi hija, ¿no? Y, y, y fue por eso.
0: ¿Tu hija que pasó y... una enfermedad, Antonio? Yo eso no, no tenía Sí, noticias tuvo...
1: Se le diagnosticó leucemia con cuatro años. Vaya, por Dios. No, pero bueno. Eh, fue duro, pero lo superó y ahora está perfecta. Muy sana. Está más sana que yo, incluso. O sea que... Está bien. ¿Cuántos ¿cuánto años perfecta? tiene ahora? Diez. Diez años, sí. Eh, y bueno, eh, fue precisamente por eso, ¿no? La, la fortaleza que nos demostró a todos los que vivíamos alrededor de ella, eh, fue lo que lo que me inspiró para ponerle el nombre Baelo, que indirectamente pues tenía relación con ella, ¿no? por, por el nombre de la ciudad romana que tanto nos gusta. Y bueno, en el tema de, de la gestión del fondo, so, solo soy yo, si hablamos solo de la gestión. ¿no? Pero bueno, luego está detrás la gestora, en este caso ahora adbank y todo el trabajo ¿no? de control, de normativa, de administración, de dirección, o sea que... Que sí que en cuanto a la gestión estoy solo yo, pero un fondo no puede ser creado y dirigido y llevado por una sola persona.
0: Te o sea, tienes una gestora externa que digamos que aparte de tu fondo controla
1: otros fondos, ¿no? Sí, claro. El bank es, es un banco de inversión, uno de los más grandes de Europa. Y tiene también una gama de productos, de fondos, de carteras gestionadas... My, my Investor, de hecho, también es, es de, es, creo que es un 75% de Unbank. De
0: pero entonces, Antonio, ¿realmente en, en Baelo Baelo solo trabajas tú?
1: O sea, sí, en, en lo que es la gestión, sí. Uh -huh. O sea,
0: que sí podríamos decir que Baelo es Antonio Rico, que es muy personalista, pero es así, ¿no? O sea, es, es tu idea, es tu percepción, las decisiones las tomas tú y no hay... Como salen las películas, ¿no? Que un fondo hay 20 o 30 personas allí, un edificio, una secretaria. No, no, no. Aquí es, eres tú, Antonio. Tú haces las decisiones, uh -huh. tú llevas todo. Y, sí. y tienes, hay una oficina de Baelo. ¿Hay un, un sitio de trabajo? ¿O trabajas desde casa?
1: Trabajo desde casa. Cuando me vine a Málaga, vivía en Madrid hasta abril de 2019, compré una oficina pequeñita en el centro de Málaga porque tenía pensado eh, trabajar en la oficina en vez de en casa pero después de pasar los primeros días en la oficina mmm, deseché la, la opción porque no sé, era, una, era un ambiente que no me gustaba, estar solo en una oficina no era algo que no, era algo que me, que no me terminaba de gustar, así que me monté mi propio despachito en, en casa y, y ahí comencé a trabajar y la oficina la alquilé y ahora es un activo más
0: mira, otro pasivo otros pasivos.
1: Sí, sí,
4: Bueno, Antonio, centrándonos un poquito en, en Baelo, yo es una de las cosas que siempre miro mucho y que pregunto: eh, es el tema de la, de la participación mínima, porque para mí es importante, pues eso, que, que un fondo pues, sea asequible no solamente a, lo, a los más ricos, sino sobre todo a los que empiezan. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de.? De, cómo, de cuánto es la participación mínima y si esto depende del, del gestor o, o en este tipo de decisiones intervienen más las gestoras.
1: Eh, no, suele intervenir... Bueno, la gestora puede, puede requerir una inversión mínima. En este caso no, no se requiere ninguna inversión mínima. ¿eh? En Esfera, de hecho, era desde... Yo llegué a tener una suscripción de un céntimo de euro. <risa> <risa> El día que lo vi, pues bueno... Pero, pero bueno, supongo que sería pues alguna prueba que hace alguien que nunca ha invertido y dice, bueno, pues voy a invertir un céntimo a ver cómo es esto, ¿no? Y llegué a tener una, una suscripción de un céntimo. Ahora, eh, eh, a través de My Investor y el resto de distribuidores, creo que el mínimo es 50 euros. Pero depende del distribuidor, no depende de la gestora. Depende de que el distribuidor eh, quiera poner una inversión mínima para sus fondos. Pero ya te digo, es de 50 euros, o sea que no puede, puede adaptarse a cualquier tipo de, de ahorro mensual.
0: O sea que una persona podría suscribirse 50 euros todos los meses y. Sí. O sea, como puede ser, le sale incluso más, muchas veces más barato que la, la factura telefónica, ¿no? Dependiendo sí, de la sí, factura, sí, claro. Pero,
1: eh, sí, sí. Eh, puede ser perfectamente tomado como si fuese un recibo más de, de tus gastos. De hecho, Fíjate. es una, una opción muy adecuada hacerlo así. ¿Tú crees
0: que alguien con 50 euros aportando a Baelo le, le es útil, le sirve para el futuro o consideras que es muy pequeña
1: esa cantidad? Depende de lo, que, de lo que gane y de su patrimonio. Una persona con 50 millones de euros en activos, invertir 50 euros al mes en Baelo no le sirve absolutamente para nada. Pero una persona que tiene cero euros en activos porque nunca ha ahorrado y tiene unos ingresos pequeñitos, pues hacerse con el hábito de invertir 50 euros al mes me parece muy sano.
0: Y una cosa que me gusta mucho y, y lo he estado viendo, y es que la comisión que tienes de gestión es pequeña, es inferior al 1%. Y, y no sé si... No supongo que lo habrás leído, el libro de Benjamin Graham, que, que siempre decía que lo más importante a la hora de invertir en un fondo es que la comisión de gestión no superase el 1%. Y, uh -huh. y claro, veo, veo muchos gestores de fondos que, que ponen una, unas comisiones bastante altas y, y tú que haces algo que realmente... Yo veo que tiene bastante valor, que es una inversión clara, sencilla, que se ve. Pues además incluso haces una comisión pequeña, ¿no? Ahora mismo creo que es de... ¿Cuánto es la comisión actual, Antonio? Es inferior al 1%, pero no sé si es un 0,5 o algo así. La comisión de
1: gestión ahora es del 0,54, la de gestión. Luego tiene la, la comisión de depositaría que es del 0,1. Se inició con un 0,59. Lo que ocurre es que está hecha la comisión de gestión para que a partir de que el fondo llegó a 25 millones, cuanto más gestione, más baja la comisión de gestión. Así que, bueno, cuanto, cuanto mayor capital gestionado tenga el fondo, pues más, más irá bajando. Y sí, hombre, para mí era algo importantísimo porque... Baelo es un fondo de autor y si el propio autor del fondo lleva desde hace mucho tiempo con un blog que es bastante visitado y llevo desde el año 2009 remarcando en ese blog casi uno de los aspectos más importantes, la importancia de los costes, pues luego eh, crear un fondo de autor y ponerlo con unos costes caros no hubiera tenido ningún sentido. ¿no? Para mí era algo importantísimo. Eh, de hecho, recuerdo que cuando buscaba gestora para el proyecto Baelo, eh, el director de una gestora me preguntó, eh, estábamos pues, como teniendo una reunión, no, por, viendo el proyecto y tal, y me preguntó por, por la comisión de gestión que quería ponerle al fondo. Y cuando le dije que el máximo que quería poner era del 0,59, su respuesta fue, literalmente, fue, ¿qué pasa? ¿No te gusta el dinero o qué? O sea que... sí, sí, sí. Y pues claro, ya ahí en ese momento yo ya sabía que esa gestora estaba descartada porque no iban a, no iban a verlo con buenos ojos, ¿no? Y suerte que recuerdo que cuando envié un correo electrónico a los seguidores de, del blog, comentándole la idea que tenía en mente, un, me, me respondió eh, Enrique Roca, eh, de Rankia. Y, y, y me dijo que, bueno, que, que, que le gustaba mucho la idea, que me deseó suerte, que si necesitaba algo me dejó su teléfono para que le llamara, pero así, digamos, en términos generales, si necesitaba algo, o sea, no me dijo nada en concreto. Y bueno, eh, a lo mejor en otro momento, o a lo mejor otro tipo de persona, pues dice, bueno, pues eh, muy agradecido por haberte ofrecido, pero bueno, como es algo así, una ayuda general, pues tampoco. Pero yo cogí en ese momento me dio el punto y le llamé. Vi el teléfono y le llamé. Y bueno, pues para agradecerle que me hubiera ofrecido su ayuda y tal. Y fue precisamente él quien me dijo, oye, pues llégate a Esfera porque yo creo que son los que mejor se adaptan a lo que a lo que tú quieres hacer. ¿eh? Y yo no, no tenía ni idea de lo que era Esfera Capital. ¿eh? Eh, el, esto era invierno de 2017. Y bueno, fue llamar a Esfera, tuve la reunión con ellos y la verdad es que fue perfecto, estuvieron muy flexibles y, y ahora pues muy agradecido la verdad, aunque pasara después lo que pasara, que con, con, con aquello que ocurrió en, el, en la agencia de valores con un cliente y una operación de alto riesgo, pero si no llega a ser por Esfera, pues ahora mismo ni el fondo estaría ahora... Eh, a la venta, <risa> ni, ni yo estaría aquí hablando con vosotros, o sea que... Pero bueno, mejor sí, Pero Antonio, nada. mejor hubiera sido un buen
0: bloguero para venir al programa, o sea que tampoco <risa> hubiera pasado nada. Y una cosa, Antonio, eso? ¿cómo pasa del blog al fondo? O sea, tú tenías un dinero invertido y decidiste aportarlo todo al fondo, es decir, fue con tu patrimonio personal, fue con aportaciones de la gente, ¿había un mínimo para montar el fondo? Porque eso... Me choca sí, un poco, ¿no? Porque eh... comentas que estabas en tu blog ahí en 2009, en 2008, cuando no internet, como dice muchas veces Jorca, lo que había en internet era su blog, el de Gregorio y poco más. <ríe> ¿Cómo pasas de, de eso a, a montar el fondo? O sea, eso tiene que haber un antes y un después, ¿no? Eh, y luego aparte conseguir el dinero, ¿no?
1: No sé, son, son casualidades. O sea, no, no, Si yo, en realidad, cuando, cuando me vino la idea, mmm, ese mismo día Mm, ni siquiera lo había pensado hasta ese momento. Pero fue, yo recuerdo que era un, era un domingo por la tarde, estaba tranquilamente en casa, pues tomando un café por la tarde y una conversación con un amigo virtual que yo todavía no conocía en persona, pues creo que era por WhatsApp, por, por, creo que era por WhatsApp, y, y él mismo fue el que me dijo, oye, y, y, y todo esto del, del blog que ahora... Eh, escribes un poco menos desde que ocurrió lo de tu hija y tal, pero que eh, nunca has pensado en monetizarlo, en hacer algo, no sé, eh, cualquier historia, no es escribir un libro o, o, o intentar monetizarlo de alguna otra forma. Y la verdad es que recuerdo que yo le decía, pues no, la verdad es que no, nunca he intentado monetizarlo ni ni, ni se me ha ocurrido nada para para hacer algo así, de sacar dinero con el fondo, con, perdón, con el, con el blog. Pero justo en ese momento, por la razón que sea, se te enciende una bombilla y le preguntas, ¿no? Y le dices, oye, ¿y, y, y si intento crear algún vehículo de gestión? Ni, ni siquiera estaba pensando en un fondo, estaba pensando simplemente en una vía para intentar llevar a cabo las estrategias mmm, eficientes y pasivas que, que divulgaba a través del blog en algún tipo de vehículo de inversión colectiva que no tenía por qué ser un, un fondo y, y este chico pues me dijo pues mira, te voy a dar un teléfono para que llames a alguien y, y, y que él sabe del tema y te puede orientar y, y así empezó todo o sea que no, no fue ni planeado siquiera Fíjate.
0: ¿Y, y estamos con dinero inicial para montar un fondo, ¿hace falta? o puedes montar sí. un fondo Sí, sí iniciar? inicialmente
1: eh, para, para un fondo creo que son 300.000 euros, pero para un compartimento, como eh, era, iba a ser Baelo, se necesitan 60.000 de inicio. Tienes que depositar 60.000 para que el fondo salga a la luz. Lo que pasa que luego pues no se puede quedar en esos 60.000, puesto que tienes, ahora no lo recuerdo, pero tienes un tiempo para cumplir unos mínimos de capitalización y de partícipes para que no, no te cierren el fondo. ¿Y fue
0: todo con tu dinero o fue con el dinero de los partícipes?
1: No, eh, eh, fue con mi dinero, sí. O sea, todo fue con los, Digamos que el día uno había un partícipe con 60.000 euros que era yo.
0: <risa> y poco a poco eso Pero... fue creciendo, ¿no, Antonio?
1: Sí, bueno, ya el segundo día creo que había 150 partícipes. O sea que ya, ya a partir de lo, la primera semana ya se cumplían los mínimos. O sea que no, no hubo problema. Fíjate,
0: fíjate, Antonio. Hiciste una apuesta por ti, ¿eh? Por los 60.000 euros, al final.
1: Sí, bueno, en, en principio no se tienen por qué perder, porque, bueno, eh, al final esos 60.000 euros están invertidos en los activos del fondo y si al final no entra nadie más al fondo, tú tienes tus activos que te devolverían cuando el fondo se cerrara, o sea que, bueno. Eh. Habías perdido los gastos de gestión, ¿no? Y poco más, ¿no? Sí, 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 eso es.
4: Volviendo un poquito al tema de las comisiones, yo que también soy muy crítico con las comisiones de los fondos, la verdad que pues me parecen una pasada en general, uh -huh. eh, sí que es cierto que en algunos se puso de moda lo que se llama comisión de éxito y yo siempre he sido un poco más defensor de este estilo, ¿no? de que la comisión principal sea muy baja y luego tratar de complementar pues por eso que dicen sí pues como dijo aquel señor a quien no le gusta el dinero no pues con una comisión de éxito que bueno que nunca daña al partícipe qué, qué opinión tienes de este sistema
1: pues yo tengo precisamente la contraria a la tuya eh, a mí no me gusta nada la comisión de éxito al menos al menos en el formato que se suele, que se suele poner en los fondos de inversión eh, el gestor realiza un trabajo y por ese trabajo pues tiene que cobrar una nómina o, en el caso de un asesor, pues su factura o lo que sea. no Entonces, eh, al gestor, como es su trabajo, pues hay que pagarle. ¿Por qué? Pues porque el, al final lo que intenta hacer el gestor es hacer bien su trabajo independientemente del resultado parcial que obtenga el fondo en un ciclo de corto plazo determinado. Yo soy de los que piensan que buena parte de la culpa de que un fondo gane o pierda en un ciclo de corto plazo, que puede ser incluso de un año, perfectamente, está determinado por, por lo, que, lo que el mercado decide. Eh, imaginemos que yo soy gestor de un fondo de acciones petroleras y el petróleo está cayendo, pues va a ser muy raro que por, que por muchos conejos que yo saque de la chistera, mi fondo tenga una rentabilidad positiva ese año porque el petróleo está cayendo, las acciones petroleras están cayendo por mucho que yo haya acertado con las mejores acciones petroleras, es muy raro que yo tenga una rentabilidad positiva. Si incluso haciendo yo bien mi trabajo eh, va a haber una comisión de éxito negativa hacia mí, pues yo no lo veo eso coherente. ¿no? Por otro lado, como el, muchas veces que un fondo gane o pierda depende del de ciclo de mercado, porque hay ciclos que son bajistas para las acciones, y un fondo 100% en acciones, No tiene casi, casi más remedio que caer cuando la bolsa cae. A plomo, ¿no? La comisión de éxito está hecha para que cuando el fondo cae, la comisión de éxito es cero. Sin embargo, cuando el fondo gana, la comisión de éxito vuelve a ser positiva. Entonces, a mí eso me parece bastante negativo e injusto para el partícipe, ¿no? Yo soy más de, de poner una comisión baja y pequeña. Para mí eso es lo que me parece más justo para el partícipe, porque el, el gestor está haciendo su trabajo lo mejor que puede, tiene una gran responsabilidad y está cobrando una comisión dependiendo de la capitalización del fondo, que también dependerá, entiendo, de que al fondo le vaya bien o mal. Si el fondo le va bien, la capitalización pues, será alta porque eh, atraerá a los partícipes. Si el fondo le va mal, pues empezará a tener menos capitalización ¿no? y eso influirá en lo que al final cobra la gestora o, o el o el gestor.
0: Antonio, ¿tú consideras que poner una, una comisión de éxito provoca que tú seas más cortoplacista ¿no? y que a lo mejor un gestor de un fondo tire por modas o tendencias más que por largo plazo? ¿Y crees que eso a la, a la larga no sale bien?
1: no? Mm, no, mm, tampoco lo creo así. O sea, no creo que el hecho de tener una comisión de éxito haga que el gestor sea cortoplacista sino que como al final el, en el corto plazo el mercado va a dictar sentencia sobre si ciertas, ciertas clases de activos o subclases dentro de una clase amplia de activos va a subir o va a bajar si un fondo tiene mucha ponderación en un factor determinado puede ser que el buen trabajo del gestor no haga posible que el fondo tenga una rentabilidad positiva ese año ¿Eh? por ejemplo, los fondos Value lo han tenido muy difícil para tener rentabilidad positiva en los últimos dos tres años, porque las acciones value caían todas. Entonces, por, por muy bien que tú hagas tu trabajo y por mucho acierto que tuvieras, era muy raro ver un fondo que invirtiera en la, eh, en la clase sub, eh, deep value que tuviese rentabilidad positiva. Entonces, eh, que, que dependa tu sueldo de, de lo que el mercado dicte pues tampoco me parece lo más justo para la gestora, que es la que crea el fondo, o para el gestor, si es que cobra, eh, dependiendo de, de lo que gane o pierda el fondo. ¿Tú tienes, Antonio, una
0: cartera aparte de lo del fondo o tú, digamos, tu inversión es exclusiva de, par de participación en Baelo? O sea, ¿tú eres el mayor, o sea, tú eres tu mayor valedor o aparte de Baelo tienes tu cartera aparte.
1: El 85% de mi cartera en activos líquidos es Baelo, luego tengo un 10% en oro físico y un 5% en cash. Básicamente siempre lo tengo ponderado así.
0: ¿Y el oro físico en fondo y eso o oro físico, oro físico en un lingote, en, un, en una caja fuerte?
1: La mayor parte son onzas de oro compradas en un dealer extranjero de máxima seguridad. Y, y un pequeño porcentaje en un ETF de oro físico que sirve pues para que sea más, más cómodo, más usable para los reequilibrios.
3: Bueno, Antonio, nos has comentado un poco las, eh, una de las virtudes, que son las eh, pequeñas comisiones que tiene Bailo. Pero para aquellos que no conozcan Baelo, ¿cuál es su filosofía? ¿Cómo está compuesto Bailo? ¿En, en qué estrategia se basa? Bueno, ¿Cuáles son las virtudes de, de Bailo y, y en qué se diferencian con respecto al resto de fondos? Hmm.
1: Bueno, eh, tampoco creo que sea un fondo muy distinto a los demás. Es un fondo distinto porque todos los fondos son distintos unos de otros, ¿no? O por lo menos la mayoría de los fondos de autor suelen tener pues la, la esencia de, de su propio autor, ¿no? Como su propio nombre indica. Pero, bueno, Baelo es un fondo eh, diversificado, es una cartera todo en uno, eh, con una filosofía muy moderada de inversión. Eh, no es simplemente, por lo menos para mí, no es simplemente un producto, sino que es un, una especie de servicio de inversión. ¿no? no llega a ser un robot advisor en un fondo de inversión, pero es digamos que sería algo parecido porque está dividido en varias clases de activos que se van reequilibrando conforme eh, van pesando más o menos de sus pesos objetivos. Eh, yo siempre lo he considerado así, quería que fuese una especie de servicio de inversión y que además el partícipe, que no olvidemos que siempre se le llama partícipe parece que está prohibido llamar los clientes pero es que los partícipes son clientes no y, y, y yo quería que esos clientes estuvieran siempre a una persona de confianza a quien dirigirse no por ese, por esa esencia de servicio que yo siempre he querido darle desde el principio a, al fondo eh, bueno, eh, hay personas que, que no se montarían en un avión autónomo, ¿no? Si tú llegas a un a un vuelo, te sientas y la zafata de repente te dice, señores pasajeros, eh, bienvenidos. Eh, ahora nos vamos a ir todos y se van a quedar ustedes aquí porque el avión va a volar solo. No van a tener ni eh, tripulantes de cabina de pilotos ni tripulantes de cabina de pasajeros. Así que, buen viaje y nos vemos en el destino. Pues la mayoría del pasaje se iría, ¿no? Porque no, no se fía de que a lo mejor un avión pues, vaya a resolver eh, todo el vuelo sin problemas, sin tener a alguien que lo dirija, ¿no? Bueno, pues la filosofía de Baelo es, es esa, ¿no? Es una cartera que intento que vaya la mayor parte del tiempo de forma autónoma, porque eso es ahorro de, de costes y que eh, tenga una persona que gestiona la cabina, que soy yo, y que está a disposición de cualquier cliente para cualquier duda o cualquier inquietud que pueda tener y que la pueda resolver con el propio gestor de forma personal. ¿no? Eso da mucha confianza a los clientes. Eh, el fondo está diversificado en varias clases de activos, se podría decir que son como siete clases de activos, eh, y eso hace que sea una cartera todo en uno muy diversificada ¿no? eh, varias clases de activos de renta variable y varias clases de activos de renta fija bien diferenciadas para que pueda haber cierta ventaja en los reequilibrios ¿no? que intentar vender de las que suben para comprar de las que bajan eh, cuando, cuando haya pasado un ciclo suficiente para que eso tenga su repercusión esperada en el largo plazo eh, la renta variable en su grueso está representada por acciones de dividendo creciente, eh, de distintas eh, localizaciones geográficas, eh, un tercio estaría en Estados Unidos, un tercio en la zona euro y un tercio en todo el mundo, fuera de la zona euro y de Estados Unidos, ¿no? para que sean muy diferentes, tanto por economías como por divisas no y eso hace pues que cuando unas suben las otras pueden no subir tanto o bajar y los reequilibrios pues son muy eficientes la renta fija está dividida también en tres bloques la renta fija gubernamental de máxima calidad crediticia eh, de medio plazo la renta fija ligada a la inflación y la renta fija eh, de eh, corto plazo que es un pequeño porcentaje que era muy importante al principio del fondo porque había que tener eh, bastante liquidez porque cuando un fondo es pequeño pues no sabe si de repente puede haber reembolsos y necesitar eh, eh, cubrirlos sin tener que vender. Ahora quizá se podría considerar que es algo menos importante porque ya el fondo tiene mucha capitalización, pero, pero yo me siento bastante bien teniendo ese 10% en activos de corto plazo, poco volátiles y muy líquidos por si bueno pues si alguna vez se necesitara y, y y tenerlo siempre disponible sin que tenga gran volatilidad no esa parte de eh, activos eh, que no son liquidez pero que representan lo que lo que te puede aportar la liquidez ¿no? y básicamente pues eso es bailo una cartera todo en uno bien diversificada moderada y, y entendible
0: y hay una cosa que has comentado que me parece muy, muy guay y, y me parece que pocos gestores pueden tener eso, es que tú respondes dudas por Twitter. O sea, yo te, yo te he visto que alguien tiene dudas sobre el tema de Baelo, sobre una empresa en concreta o algo, y a ti no te, no, no estás ahí. Estás ahí súper cercano, contestando dudas, ayudando al que puede, y, y oye, eso al final te honra, ¿eh? Y da, y da un poco de un servicio que no, no todos los gestores dan.
1: Sí, sí, eh la verdad es que no me pesa siempre que las dudas pues sean entendibles y se y se, y, y se realicen pues con, bueno pues con educación y con, y con dentro de una normalidad de una conversación entre alguien que tiene una duda que, que quiere ser partícipe o que lo es y, y el gestor que es responsable de la gestión del, del fondo pues a mí me parece de lo más normal poder mostrarse cercano y responder a, a una pregunta, porque, bueno, eh, al final en las redes sociales eh, lo que tienen es eso, ¿no? Que te ofrecen esa cercanía tanto al que quiere preguntar como al que tiene que responder. Y muchas veces los, los clientes se pueden quedar con algunas dudas porque no, porque no se atreven a preguntar a una gestora a un gestor porque a lo mejor les parece que no les va a contestar o porque piensa que le puede responder con vaguedades o... Así que a mí eso me, me parece muy importante, sobre todo para los fondos de autor o los fondos que comienzan y, y que se puedan ganar la confianza de, de la gente que se interesa por el fondo, ¿no?
0: Sí, bueno, Antonio, pero dices, dices educación, pero yo nunca te he visto hateo en Twitter hacia ti. O sea, ni troles, o sea, supongo que tendrás, pero yo no, no he visto un volumen como para considerarlo una importante, ¿no? O sea, tú no tienes hateo. Yo no lo he visto, al menos. Sí has tenido, ¿no? Por tu resoplido, ¿no?
1: No, no. Te doy la razón en que no, la verdad es que no, no suele haber, no suele haber. Al, al, alguna vez, alguno ha habido más desagradable, ¿no? Pero es que mmm, yo también tengo, por suerte, mucha experiencia en, en internet, en redes sociales, en blog. Entonces, bueno, pues cuando te llega alguien así, mmm, no sé, lejos de incomodarte, pues yo creo que al final tienes la experiencia mínima como para bueno, pues si a este pues tengo que, le tengo que bloquear, pues lo bloqueo. Y si tengo que pasar, pues paso. Y si le tengo que responder, pues le respondo. Y si le tengo que responder con otra broma, a veces también la experiencia te da también esa intuición de saber qué hacer cuando alguien te viene fuera de una relativa normalidad de, de interacción. ¿no? Así que, bueno, no no cuando, cuando ha venido alguien más desagradable, incluso... Te digo más, les, les envío un correo privado pues preguntándole, ¿no? Eh, eh, algo así como que, ¿qué problema tienes, no? Así, directamente. <risa> no sé, ¿cuál, ¿cuál es tu problema? Eh, he hecho algo, a lo, mejor, a lo mejor no me he dado cuenta y en algún momento he hecho algo que te ha podido incomodar y, y, y has venido aquí a, pues a molestarme o lo que sea. Si, si así, así, pues yo te pido perdón y, y, y si me lo puede y la verdad es que se suelen quedar bastante bastante chocados, ¿no? Porque, porque que venga alguien a molestarte y que tú le respondas educadamente en un correo privado o un o un mensaje privado y, y de forma casi amistosa, ¿no? Y le digas, "Oye, si puedo hacer algo por ti", ¿no? Así que no bueno, la que verdad es que no claro, no no, no no se lo esperan, ¿no? Y al final pues bueno, pero bueno, no sí que es verdad que veo que hay otros tanto otras cuentas como otros gestores mm. que pueden tener una cantidad mayor de, de hiteo, ¿no? desagradables, sabemoslo así, mm. pero bueno, no, la verdad es que conmigo no, no ha resultado que, bueno, Yo creo que
0: Antonio, porque no, no haces nada que molesta a nadie, ¿no? Tú estás ahí con tu cartera permanente, con, con tu inversión, no, no entras en debates tampoco, eh, hablas un poco de tu libro y no te metes con nadie, ¿no? Yo creo que eso influye bastante, ¿no? Al contar Pero solo tu libro. Hace
2: mucho, hace mucho lo que tú hagas, un poco lo que tú das, recibes.
1: Claro, sí, sí. Y en eso tiene razón que lo de los debates eh, hay que tener cuidado en las redes sociales, porque no es lo mismo estar debatiendo o incluso discutiendo. Eh, cara a cara, porque sí. bueno, cuando, cuando tú estás delante de una persona, pues ves si sonríe, pues si te hace una mueca o si mueve las manos de alguna forma. O, o el
0: tono. El en tono, Las tono. redes
1: sociales, sí, las redes sociales es distinto, porque es todo como muy aséptico y se puede entender mal las cosas, porque el, el mensaje escrito a veces es mucho más neutro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las discusiones y los debates y es cierto que en el primer año de, del fondo sí que entraba yo en algún debate más alguna más que discusión, algún, algún debate ¿no? sobre algún tema determinado y ahora lo suelo evitar bastante si veo que la cosa se, es, es propicia para que se pueda calentar, lo evito totalmente no,
2: no, uh -huh. claro para nada. Mm. y cuando estabas dándole vueltas a la idea del fondo y pensando en plan cómo enfocarlo, ¿por qué te decidiste por el concepto de cartera permanente?
1: Eh, bueno, más que cartera permanente, eh, no es que Bailo bueno, no es una cartera permanente ni lo, ni lo quiere ser. ¿eh? Uh -huh. eh, lo que ocurre es que la cartera permanente ha sido siempre un concepto que me ha gustado mucho eh, estudiar. Todos los conceptos que engloba la cartera permanente en sí, ¿no? Eh, lo que ocurre es que la cartera permanente, para mi gusto, es demasiado conservadora para el inversor medio y yo quiero que Baelo sea un servicio para el inversor medio. Siempre puede haber inversores un poco más agresivos o inversores un poco más conservadores o que les guste más, más otro tipo de estrategias de renta variable, pero yo quiero que llegue a la, al, al máximo el número de, de interesados posibles Luego que inviertan o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Y la cartera permanente, para mi gusto, es demasiado conservadora porque solo tiene un 25% de renta variable. Eh, yo creo que la renta variable es el activo que más te protege de la inflación a largo plazo. Eh, independientemente de los resultados que haya tenido en los últimos 30 años o 40 años, eso no quiere decir que se vayan a producir los mismos resultados en los siguientes 30 o 40 años eh, en los últimos 30 años an ante todo pronóstico o contra todo pronóstico los bonos de largo plazo han vencido a las acciones y esto ha pasado muy pocas veces en la historia ¿no? en, que en mm -hmm. un ciclo de 30 años los bonos de largo plazo hayan vencido a las acciones en los últimos 20 el oro ha vencido a las acciones entonces son dos periodos de muy largo plazo en los que tanto bonos como, como oro han vencido a las acciones y esto hay una posibilidad menor del 5% a que se vuelva a producir en los próximos 30 años por estadística. ¿no? Por lo tanto, una cartera permanente estricta, ¿eh? 4 por 25, para mí es una cartera adecuada para cierto perfil de riesgo pero yo prefiero tener una cartera un poco más, eh, con, un, con una rentabilidad esperada mayor. ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que la cartera permanente pues engloba conceptos que para mí son muy interesantes y que los he aplicado en el fondo. ¿no? Eh, la importancia de los bonos y de la calidad crediticia de estos, la importancia de tener un porcentaje en activos eh, que sean muy líquidos y poco volátiles, eh, la importancia de tener la cartera dividida en ciertos, en, en varios grupos de activos, de clases de activos que puedan funcionar bien en distintos climas económicos y bursátiles. Cuando me mm. refiero a climas económicos y bursátiles me refiero a económicos en cuanto a macroeconómicos, si hay inflación, deflación, bonanza económica, recesión y, en, y, y climas bursátiles me refiero a si, si hay bonanza bursátil, ¿no? Si hay un ciclo alcista en las, en las bolsas o si hay una crisis o un crash bursátil, ¿no? Entonces, si divides la cartera en distintos activos, que no tiene por qué ser justo los activos de la cartera permanente, pueden ser otros también, sí. en dividirlos en, en, en esos activos que funcionan bien en esos distintos climas, pues te da una diversificación muy elevada y hace que la, la cartera sea menos volátil, independientemente del clima económico que, que esté reinando en ese momento.
2: Claro, más estable.
1: Uh -huh.
2: ¿Y qué ventajas tiene un fondo respecto a un inversor particular?
1: Bueno, eh, ventajas... Yo creo que tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Uh -huh. Por parte de las ventajas, yo diría que el fondo te permite, al ahorrador que comienza a invertir, le permite estar diversificado desde el primer euro, ¿no? Eso... Eh, como inversor particular en activos individuales es más complicado, ¿no? Porque necesitas claro. tener un, un ahorro para poder diversificar tu cartera. Dependiendo de las circunstancias de cada eh, inversor, eso puede ser importante o no, ¿no? Una persona, pues no sé, con 18 años que empieza a invertir, pues a lo mejor no, no necesita estar diversificado. Porque dice, Bueno, si yo quiero mi cartera para cuando me retire, todavía me quedan un porrón de años, me da igual no estar diversificado justo en este momento, ¿no? Pero bueno, el quien tenga un poco más de aversión al riesgo, a la volatilidad, a que sus a que su cartera de activos esté subiendo y bajando, pues el hecho de estar diversificado desde el primer euro es una ventaja, ¿no? Eh, luego, para los fondos españoles, por lo menos por ahora, tenemos ventaja fiscal en el cobro de los dividendos extranjeros, ¿no? Uh -huh. eh, Luego, pues despreocuparse de la selección de activos. A habrá personas que les guste mucho gestionar su propia cartera y habrá personas que no tengan el men menor interés. ¿no? Entonces, un fondo de inversión es casi ideal para ese tipo de personas. ¿no? Eh, también tiene sus contras. ¿no? A quien le guste la gestión, pues ya sea por la propia satisfacción de intentar sacar partido a sus ahorros de la mejor forma o por diversión, pues un fondo de inversión, digamos que le da menos... Satisfacciones a lo mejor que si intenta batir al mercado con su, con su cartera de acciones o, o lo que sea. no eh, Los costes, aunque eh, Baelo y los fondos indexados pues, tienen costes muy bajos, los costes se pueden reducir mucho si lo haces de forma individual, porque si no rotas ni vendes casi nunca, pues un inversor individual prácticamente no tiene gastos de gestión y si no rota demasiado la cartera, pues tampoco tiene gastos de ventas, ¿no? Entonces puede reducir mucho los, los costes dependiendo del broker con el que trabaje o, o el custodio de sus activos o de su pues eso, de su propia estrategia de inversión. Si rota mucho, rota poco, puede reducir mucho los costes de su inversión y los costes cuentan siempre, o sea que puede ser una ventaja. Claro. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y mencionabas que también tiene desventajas, alguna ¿te, te viene alguna a la mente?
1: Sí, bueno, es, estas la, las que he dicho son eh, desventajas de los fondos y ventajas para los, para los que se lo hacen por su cuenta, ¿no? Intentar reducir uh -huh. los costes, eh, eh, intentar, bueno, la, la satisfacción también de, de gestionar tu propia cartera podría ser una ventaja para el que lo hace claro. de forma individual y desventaja para el fondo. Sí. Y, bueno, adecuar a la perfección tu cartera a tu perfil también es una ventaja del que lo hace de forma individual, porque no, no estás a expensas de que, de lo que el gestor decida, ¿no? sino de, de tu propio gusto por la inversión.
2: Claro. ¿Y qué te parece la, la idea que se ha, se ha ido leyendo por ahí de que las criptomonedas o el Bitcoin al menos pueda ser como el equivalente al oro en una cartera permanente y, y con esa volatilidad que tiene?
1: Mm... Lo primero que tengo que decir es que no tengo ni idea, porque desconozco la naturaleza del Bitcoin y como uh -huh. no tengo ni idea, pues no, no, no puedo, no puedo vale. ofrecer una opinión acerca del Bitcoin. A mí me extrañaría que pudiera sustituir al oro físico. Me extrañaría, porque al final el Bitcoin no deja de ser un activo electrónico. Sin embargo, si yo tengo ahora mismo una onza de oro en el bolsillo, nadie sabe que la tengo. No está en ningún mercado electrónico regulado. Es simplemente una, un trozo de, de metal en mi bolsillo. ¿eh? Tangible. Pero Para Antonio, el, el, Bitcoin. El,
0: el, el Bitcoin lo puedo tener en un disco duro, en un pendrive, en mi bolsillo.
1: Pero Ahí no, no dejan de ser ceros y unos. Sí, eso sí. <risa> sí. Son ceros y unos, un código dentro de un medio digital. Este, aunque sea físico, un, un pendrive, pero... No deja de ser un, un activo digitalizado. La esencia del Bitcoin no es no es la tangibilidad. Como, Correcto. Como la del oro, ¿no? Sí, 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 está claro.
3: Antonio, así si nos has comentado un poco que también en la aparición de los fondos indesados y que en tu blog tú también los has. Bueno, defendido, por decirlo, o promocionado, entonces ahora con la época de, de indexación que está en pleno auge con muchos eh, clientes y partícipes, eh, ¿por qué apostar entonces por un fondo como Valeo, Bailo, eh, que, es de, que es de autor, teniendo en cuenta que los eh, los fondos indexados al final es piloto automático o puro?
1: Sí, bueno, pues eh, básicamente por lo que he comentado antes, para mí los fondos indexados son una opción maravillosa de inversión, pero Baelo es lo que he comentado antes, ¿no? yo quiero que sea como un servicio, más que un, simplemente un producto eh, esto con los fondos indexados también se puede conseguir a través de las gestoras de robot advisors, ¿no? Eh, entonces bueno eh, la ventaja, bueno no la ventaja, sino la diferencia de Baelo con respecto a un fondo indexado es que ya está el servicio de todo en uno dentro del mismo fondo, no tienes que contratar un robot advisor que sea el que te gestione una cartera de fondos. ¿no? Tienes todas tus clases de activos en el propio fondo, están gestionadas por alguien a quien te puedes dirigir personalmente y luego pues tiene una serie de factores que no encuentras en los fondos indexados, si sí los puedes encontrar en ETFs, pero por ahora no en fondos indexados, ¿no? como la selección por, por eh, dividend growers, por acciones de dividendo creciente o el resto de factores de la cartera. que se tienen en cuenta. ¿no?
4: Sí, Antonio, mira, yo cambiando un poquito de tema, eh, has comentado antes que los dividendos que se cobran en, en el fondo pues que bueno, pues tiene una ventaja fiscal importante y principalmente pues yo creo que la, la inexistencia de fondos en España que, que tengan un concepto de reparto, pues básicamente viene dada por ahí. Eh, ¿Se podría dar para el futuro en caso de que quizás esto se variara, que... ¿Algún fondo se podría plantear, plantear pagar pues cupones o dividendos eh, pues de forma como pago de un cupón o de dividendo a los partícipes?
1: No es mala idea, eh, se podría perfectamente porque es simplemente hacer una serie paralela a Baelo con un easing distinto, solo que en vez de ser de acumulación, pues de reparto. ¿no? Lo que ocurre es que para el inversor medio en Baelo eh, perdería eficiencia porque primero el fondo estaría cobrando sus dividendos y, y pagando una parte de retenciones por esos dividendos y luego cuando el partícipe cobrara esos dividendos también ten, sufriría retenciones por la parte española, ¿no? De forma personal. Entonces, bueno, para inversores jóvenes o incluso que no sean tan jóvenes pero sigan en periodo de acumulación, en el caso de los fondos de inversión yo veo bastante más eficiente que el fondo sea de acumulación que de reparto. Otra cosa sería para personas que estén ya cobrando sus rentas o que estén en edad de retiro, de jubilación, le podría ser interesante transformar sus participaciones de un fondo de acumulación a un fondo de reparto. Pero, de todas formas, tampoco sería especialmente útil porque con los fondos de inversión, al ser coste cero la suscripción y también el reembolso, Tú te puedes crear un dividendo haciendo un reembolso de tus propias participaciones.
4: Fíjate que esta justo era la pregunta que te iba a hacer ahora. Si habría forma de que la gestora o el gestor publicase, digamos, el dividendo que ha cobrado el fondo por participación. O ah, algo así?
1: eso sí, se hace cada 15 días. Yo envío un correo de novedades sobre el fondo cada 15 días y cada 15 días tienen los apuntes, los partícipes de cada dividendo cobrado y cada cupón cobrado y cada gasto eh, cobrado a los partícipes. Cada 15 15 días
4: y habría alguna forma de hacerlo digamos pues eh, no sé yo ahora mismo eh, no sé la cotización aquí me pone que 122,24 uh -huh. con es el valor liquidativo de, de la participación pero sí. eh, habría alguna forma digamos que a 31 de, ne de diciembre o algo así se diga pues bueno pues este fondo ha cobrado este año por participación en dividendos pues el equivalente a yo qué sé de 2.85 sí. de forma que el partícipe de una de una cuenta sencilla pues pueda decir pues 2.85 pues por las mil acciones que tengo pues me corresponden 2.800 sí. euros. Le doy a, a, a reembolsar 2.800 euros y en teoría tendría los mismos activos que al
1: principio. No solo se puede, sino que se hace. Tal y como te he comentado, ah, cada pues, 15 claro. días se hace y a fecha 31 de diciembre han tenido los partícipes todos los dividendos cobrados y todos los cupones cobrados y todos los gastos repercutidos.
4: Pues estupendo. Me parece una cosa que, que no es habitual, por lo menos en, en ningún fondo que yo conozca.
1: Sí, sí, la verdad es que es, eh, es algo que no sé hasta qué punto hasta qué punto es de gran utilidad, pero yo creo que por lo menos por transparencia y por que sepan los, los eh, partícipes todo el dinero que se mueve dentro del fondo, me parece algo que, ya te digo, no sé si necesario, pero yo creo que sí que es. Adecuado. Y entonces una cosa, Antonio,
0: realmente todo aquel que quiere una renta, un fondo nunca va a salir rentable, ¿no? Porque la retención en origen la va a tener el fondo y luego además cuando ellos cobran ese reparto van a tener retención. O sea que si uh -huh. alguien quiere una renta, por desgracia, por no por cómo funcionan los fondos, sino por la fiscalidad aparente que tenemos, interesa más invertir por dividendos por nuestra cuenta, ¿no?
1: Bueno, aquí habría que mirar, habría que hacer las cuentas del interés compuesto, porque todo lo que se ahorra el fondo en gastos fiscales de retenciones extranjeras con respecto al partícipe individual, todo eso se queda en el fondo y va eh, funcionando dentro de la máquina del interés compuesto. Dependiendo del número de años y dependiendo del montante que sea, habría que hacer cuentas de cuánto se ha conseguido ahorrar un partícipe en un fondo cuando cumpla 65 años o la edad de retiro de cada uno o, y cuánto se ha ahorrado o cuánto ha pagado de más, el caso que sea. Eh, en el caso de que lo haya hecho de forma individual. Eh, bueno, yo creo que si uno se enfoca a las rentas, pues, no sé, siempre si lo hace de forma individual, puedes cuidar de intentar hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre, pues, si, si eres un inversor en acciones individuales, pues evitar acciones suizas, por ejemplo, ¿no? Que te sí, retienen mucho. Claro, o ¿no? alemanas. O, o alemanas, o lo que sea, ¿no? Eh, bueno, es que al final son, son formas de invertir distintas, con normativas distintas, y bueno, habría que ver el, eh, los casos de forma individual para ver si a uno le interesa más hacerlo de una forma o de otra. Pero bueno, siempre que se tenga cuidado, siempre que se tenga cuidado y, sea, y el, el gestor, tanto sea de su propia cartera individual como si es de un vehículo de, de, de inversión colectiva... Si se tiene cuidado y se invierte en los activos correctos y de la forma correcta, ambas opciones yo creo que son adecuadas.
4: Yo creo que, que ambas opciones son adecuadas y yo creo que la clave aquí está sobre todo en la cantidad de tiempo y esfuerzo que quiere dedicar esa persona a llevar sus inversiones, porque si el gestor de un fondo eh, que lo que nos cobra más o menos eh, es menos de lo que nos ahorramos fiscalmente con las ventajas que tiene y luego a final de año nos dice el dinero que hemos cobrado en dividendos y si lo podemos, digamos, eh, reintegrar, pues al final estamos mejor porque fiscalmente es mejor y, y obtenemos los dividendos manteniendo, digamos, nuestro patrimonio, aunque esté dentro de un fondo y, y aparentemente pues sea psicológicamente quizás distinto, pero yo creo que matemáticamente es perfecto.
1: Sí, sí, sí. cuando, cuando el, el inversor lo tiene asimilado, la inversión por dividendos es un método que sobre todo te da paz. A la hora de invertir, porque te enfocas en la renta, no te enfocas en los precios. Y la bolsa sí. está hecha, se nota sobre todo en la publicidad de los de los brokers estos ¿no? pequeños. Eh, se enfoca, eh, la publicidad está hecha para que te enfoques en los precios sin ganar dinero a corto plazo, ¿no?
3: Cotización y, eso que, y cotización.
2: Sí.
1: Eso es. Entonces, lo que, que dijo Gorka ¿no? el,
0: el cotización grow investor ¿no?
1: Sí. <risa> claro, el, el inversor por dividendos tiene esa ventaja de no estar preocupado de si tus acciones caen o suben de hecho es una estrategia en la que claramente se nota la ventaja de desear que, tu, que las acciones que tienes en cartera caigan no que suban ¿sabes? porque como te estás enfocando en las rentas, cuanto menos suban esas acciones, más podrás comprar a los precios que te está siendo rentable comprar esa inversión. ¿no? Si tú le estás pidiendo una inversión un 4% de yield, por ejemplo, si se pone esa acción que tú acabas de comprar a subir, es, es incoherente alegrarse porque suba, porque ya no vas a poder comprar más acciones a ese 4%. ¿no? Claro. Entonces es como ir a la contra y me parece muy sano. Me parece muy sano para el inversor adaptar ese tipo de estrategia.
0: Es lo que tú has dicho, Antonio, que es muy incoherente la verdad que suba. ¿Pero no crees que hay un poco psicológico que a la gente le cuesta tener acciones que se quedan planas o no suben lo suficiente o incluso están en una época bajista porque a lo mejor el mercado ha considerado que es un, un mercado malo, como le pasa a las empresas de tabaco y tal, como le puede pasar a Logista o le ha pasado a Altria o a Bat, a British American Tobacco. ¿Tú no crees que hay un poco de psicología ahí, que esta estrategia quizá necesitas un aspecto psicológico fuerte y entenderla bien para entender que si la empresa baja no te está pasando nada para esta estrategia, sino que son rebajas? Porque aunque esto lo decía Benjamin Graham, que son rebajas y lo ha dicho mucha gente, pero en esa estrategia que sabemos que no vamos a vender después, que lo hacemos por dividendo, no todo el mundo tiene la fuerza mental quizás no para aguantar esas caídas y seguir
1: comprando, ¿no? Sí, totalmente, porque al final seas del tipo de inversor que seas, aunque la inversión por dividendo te dé una paz... A la hora de invertir, como os he comentado, pero si tú no tienes un plan coherente, por mucha paz que te pueda dar, también, también te vas a sentir influido por los vaivenes del mercado. Eh, el inversor por dividendos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que planificarse con ciertas banderas rojas que no debe permitir a sus acciones y si sus acciones sobrepasan esas banderas rojas, pues las vende y ya está. Y mientras no sobrepase esas banderas rojas, que pueden ser distintos ratios, como puede ser de deuda, de payout... De, de incremento del dividendo o, o las banderas que considere cada inversor oportuno si tú te planificas bien solo te tienes que fijar en ciertos aspectos que son importantes para ti y que casi nunca van a tener que ver con el precio pero claro, si tú no te planificas de esa forma siempre vas a estar pendiente del precio porque es de lo único que vas a poder estar pendiente ¿no? así que eh, lo importante para el inversor por dividendos es que tu estrategia sea lo más sencilla posible, simple y con los aspectos importantes que tienes que estar pendiente, alejados totalmente del precio. Porque cuando un inversor está pendiente del precio constantemente, lo que está haciendo es alejarse del concepto de inversor y acercándose al de especulador. Porque si tú acabas de comprar algo con vistas a largo plazo, ¿qué más te da que el próximo mes suba o baje o se mantenga plano? Es que no tiene ningún sentido, ¿no?
0: Entonces, la gente que se alegra por subidas, cuando... Eso yo lo comento alguna vez, y creo que tú también lo has dicho en redes. Esa gente que lleva un año o dos invirtiendo y está pensando que van hasta 20, 30, 40, 50 años invirtiendo y el primer año tienen una gran subida, ¿qué sentido tiene alegrarse?
1: Bueno, no sé. Yo tampoco soy nadie para juzgar, ¿no? Pero sí. también es comprensible, de cierto punto de vista, porque, bueno, cuando las acciones suben, se supone que hay bonanza económica... Y bueno y cuando las acciones bajan, pues se supone que hay crisis y los inversores pues, pues, pueden tener miedo de que sus trabajos estén en peligro, sus ingresos estén en peligro y además sus acciones pues, pasen a valer la mitad, ¿no? Por lo tanto, sería como un doble o triple peligro, ¿no? En ese sentido, sí que yo veo que a veces mmm, el inversor puede no alegrarse demasiado de que las acciones caigan mucho, ¿no? porque se puede, puede haber una bola de nieve de malas noticias para su propia economía. Pero en términos generales, no tiene mucho sentido cuando eres un inversor de largo plazo y te gusta un activo para acumularlo, que las acciones suban mucho. ¿no? No, no tiene sentido alegrarse, porque tú lo que quieres es comprar mucho, ¿no? Tú imagínate, voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Imagínate que nos avisan de que dentro de 20 años va a haber una guerra nuclear. Nos lo han avisado, porque, no sé, hemos cogido la máquina del tiempo y, y lo hemos sabido, ¿no? Y nos hemos construido un búnker donde nos tenemos que meter con una serie de alimentos que son los únicos que vamos a poder comprar para ese búnker. Si tú compras, empiezas a comprar alimentos para ese búnker, no tiene ningún sentido que tú te alegres de que una vez que empiezas a comprarlos, empiecen a subir. Porque vas a poder comprar menos para poder meterlos allí dentro y vivir de ellos, ¿no? Cuando tú tienes que vivir de algo dentro de 20 años, lo que tú quieres es que sean lo más baratos posibles a día de hoy para que con tu dinero que tú ahorras puedas comprar el mayor número de esos elementos posibles pues con la bolsa pasa igual si tú quieres vivir de, de tus activos dentro de 30 años lo, lo que menos debes desear es que mientras tú tengas poder de compra que se vayan encareciendo mucho esos activos porque vas a poder comprar menos cada mes ¿no? tú lo que quieres es acumular el máximo número de activos posibles para que en todo caso a partir de que te retires, sí que es muy provechoso para el inversor que empiecen a subir como la espuma, ¿no? Pero, pero si tú lo que necesitas es vivir de la leche de tus vacas, tú lo que quieres es que las vacas sean lo más baratas posibles para poder tener una granja llena del mayor número de vacas posibles, porque si las vacas, desde que compras la primera, empiezan a encarecerse, al final solo vas a poder comprar dos o tres, porque se han puesto tan caras que no puedes llenar tu granja de vacas, ¿no? Y ah. una persona que tenga una estrategia de activos para que le den una renta en el retiro, a lo mejor otro tipo de estrategias no, pero la estrategia de la inversión para, para conseguir rentas, lo que necesitas es que los activos que te gustan para vivir de tus rentas dentro de mucho tiempo se mantengan, si no muy baratos, por lo menos que no se encarezcan mucho para que puedas comprar los, el mayor número de, de activos posibles con tu con tus ingresos actuales.
0: Antonio, me ha chiflado la metáfora que has dicho de la bomba nuclear, que me ha chiflado, me parece súper, súper intuitiva, súper práctica y es que es, vamos, me chifla, yo cuando este programa se publique, vamos, la voy a usar más de una vez, me encanta, me encanta, me encanta, porque es que aparte queda súper claro el concepto, o sea, yo no yo jamás lo habría dicho tan claro como lo has dicho tú, yo me, me alegra mucho que hayas dicho esa metáfora
1: imagínate que tienes que comprar solo puedes comprar latas de atún para tu, para tu búnker pues si las latas de atún de repente se ponen a mil euros la lata, pues ya me dirás cuántas puedes acumular, ¿no? a ti lo que te interesa es que se abaraten, lo normal es que si todo el mundo lo sabe, que al final es lo que pasa en la bolsa, ¿no? lo normal es que si todo el mundo sabe que lo único que puedes comprar para ese sitio son latas de atún las latas de atún se van a poner prohibitivas y al final es lo mismo que ocurre con la bolsa ¿no? los activos de moda, todo el mundo sabe, entre comillas que son los que hay que tener, porque son los que todo el consenso cree que son las mejores inversiones para el futuro y al final se
3: encarecen. Antonio, un poco ya trasteando en, en Valeo y, y en las acciones que tienes, eh, destaca sobre todo la parte de renta variable que, se, que su estructura esté formada por empresas de dividendo crecientes. Entonces, sí. siendo Valeo un fondo de revalorización que no de reparto, ¿Por qué se apuesta por estas empresas de dividendo crecientes, eh, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a, la, a las FAN o a las tecnologías que ahora tienen un crecimiento mucho más fuerte?
1: Bueno, básicamente porque te permiten desarrollar una estrategia simple, sencilla y muy eficiente, ¿eh? con unos datos históricos que son incontestables. ¿no? Las acciones de, que reparten dividendos como media, no me refiero a las dividend growers, sino simplemente las que reparten han obtenido una mayor rentabilidad eh, que las acciones que no reparten desde que, desde que hay datos. ¿no? los datos más La mayor cantidad de datos se tiene desde la década de los 70 y en casi 50 años han obtenido mayor rentabilidad las acciones que reparten que las que no reparten. ¿no? Eh, y esto no ha sido eh, en todo el ciclo y nada más, ¿no? sino que si incluso dividimos ese ciclo de 50 años, en ciclos de 10 años, en cada uno de esos 10 años ya fuese un ciclo proinflación o, o un ciclo en el que la inflación se fuese reduciendo o de bonanza económica o de crisis, en cada uno de esos ciclos las acciones dividenderas como media eh, han obtenido una mayor rentabilidad que las acciones que nos reparten. ¿no? Además, las acciones de dividendo creciente han obtenido una mayor rentabilidad que el, que las acciones simplemente dividenderas, ¿no? O sea, que las que o bien lo mantenían o lo recortaban, ¿no? Bueno, eh, aparte, el hecho de que sean más rentables tampoco es lo más importante, ¿no? Porque para un inversor digamos DGI, ¿no? Eh, Dividend Growth Investor, eh, su objetivo tampoco es batir al mercado, ni ser más rentable que el vecino, ni nada por el estilo, sino que es simplemente tener uh -huh. un método de inversión con el que se sienta identificado, enfocado en las rentas y, y no en el movimiento de los precios, como, como hemos recalcado antes. ¿no? Uh -huh. Además de la rentabilidad, está el hecho también de que en cada uno de esos ciclos, en cada uno de los ciclos, tanto de largo plazo como de corto plazo, en una década, en otra, inflacionista, deflacionista, da igual. Eh, estas acciones han tenido una menor volatilidad que el resto de las acciones habrá personas a las que esto les importa un pimiento y habrá otra otra serie de personas que son la mayoría del inversor medio a los que sí les importa que su cartera no tenga tanta volatilidad incluso obteniendo una rentabilidad parecida o mayor ¿no? y bueno al final yo creo que esto que son simplemente datos no yo creo que tiene que ver con que el dividendo creciente es una consecuencia de características comunes de este tipo de empresas, ¿no? Son empresas que tienen un crecimiento estable de sus beneficios a lo largo de los ciclos de, de medio plazo, largo plazo, eh, tienen un payout sostenible, es decir, que eh, de todas las ganancias que tiene esa empresa, no reparten todas sus ganancias en dividendos, sino que eh, lo hacen en, una, en un porcentaje moderado o pequeño, de esas ganancias para que con el resto pues puedan seguir eh, creciendo, comprando activos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, tienen una deuda moderada, también es una característica común de las dividend growers, eh, incluso algunas casi ni tienen, ni tienen deuda. Eh, son empresas que, en términos generales, tienen ventajas competitivas, sus productos y sus servicios están en la cima de la economía mundial eh, disfrutan de márgenes altos, pueden modificar los precios de sus de sus, sus, sus eh, productos, de sus servicios, todo lo relativo al rendimiento, el ROE, el ROA, el Roce o el que queramos elegir, casi todas tienen ese tipo de rendimientos por encima de la media de su sector. O sea, son, son mmm, características muy comunes que, como consecuencia, han traído pues esa superioridad de las dividend growers sobre el resto de acciones en, en el largo plazo. ¿no? Eh,
3: ¿Los datos son de, de empresas americanas obvias, o están extendidos al resto de, de países?
1: Donde hay más datos es en Estados Unidos, pero si buscas también eh, en el resto de países las dividend growers también han tenido eh, una ventaja histórica sobre, sobre el resto de acciones. Hay datos de empresas japonesas, europeas, eh, canadienses, australianas y en todos ellos se nota, por lo menos en el pasado, ¿no? El futuro, el futuro pues es impredecible, es incierto, pero en el pasado se han comportado, han sido más rentables y menos volátiles.
4: Bueno, Antonio, entrando un poquito ya en las acciones, yo he estado, bueno, revisando la cartera de Baelo, lógicamente con, cojo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y y las posiciones que tengo, que me imagino que no habrán variado mucho por lo que comentas, son de 3 de, de octubre, ¿no? De, de, de fin de octubre. Noviembre, no, es de septiembre. Octubre, noviembre y diciembre se presenta ahora la semana uh -huh. que viene. Entonces, bueno, la verdad que a mí me ha encantado la cartera en general. Eh, la han visto y, bueno, lo primero hay unas posiciones que son... Bueno, yo lo voy a decir como poco obvias, quizás poco habituales y que a mí me han encantado, que son eh, Roche, Tober, eh, Fresenius y L'Oreal, ¿no? Son las empresas que me parece que son extraordinarias las cuatro, que han pasado muy, digamos, un poco desapercibidas y que han sido olvidadas y, bueno, que en general son empresas que me gustan mucho y me las he encontrado y, bueno, pues, eh, pues sí, pues decir que, que me encantan mucho. Eh, tenía un par de preguntas sobre alguna, pero bueno, que parcialmente ya has contestado, ¿no? Que son la, la parte que tienes tanto en Samsung como en Tencent, que digamos me han descolocado un poco, bueno, no descolocado tampoco la palabra, pero digamos que quizás las haya visto menos en línea con, con el resto de las que he visto. Y era por si nos podías comentar un poquito, eh, pues eh, si ha sido por alguna razón en concreto o, o simplemente has visto algo que te ha gustado.
1: Eh... No, no no hay nada que me guste especialmente de ninguna de las acciones de la cartera. O sea, para mí las acciones de la cartera son simplemente herramientas y procuro ni enamorarme de ninguna acción ni odiar a ninguna acción, ¿no? eh, Las quiero a todos por igual, ¿no? Como si fuesen mis hijos, ¿no? Pero en el caso de Tencent y Samsung en realidad no son más que parte de un, una subclase de activos dentro del fondo. Eh, digamos que la clase principal es la de renta variable, eh, que es eh, la parte de acciones, y dentro de la parte de renta variable pues tenemos una subclase que es dividend growers internacionales que no son ni de la zona euro ni de, la, ni de Estados Unidos. ¿no? Entonces, atendiendo a las acciones que tenemos disponibles dentro de esos índices de acciones de vivienda creciente globales, pues Tencent y Samsung están de las primeras y, por lo tanto, hay que tenerlas. Son las acciones, en este momento, más importantes de esos índices, junto con Taiwán Semiconductor o alguna más. Eh, entonces, pues bueno, si son las que más capitalizan, pues tienen que formar parte de la cartera, porque en Baelo tenemos las acciones... Eh, de, son, son acciones de gran capitalización, las acciones con mayor capitalización dentro de los índices de dividend growers y como pertenecen eh, a esos índices, pues da igual a qué país pertenezcan, eh, las tenemos en Baelo también. Siempre que cumplan, siempre que cumplan con, los, con los filtros que le exigimos a las acciones, que son una capitalización por encima de 10 billón, eh, que sean de dividendo creciente, al menos 10 años. Que, que tengan una deuda moderada y que tengan un payout moderado, pues si cumple los cuatro filtros, pues no tienen por qué no entrar, sean del país que sean.
4: Bien, más o menos es lo que cuando yo lo empecé a analizar, pues más o menos me imaginé, ¿no? Porque, eh, bueno, yo no soy un gran entendedor del Baelo, hoy estoy aprendiendo un montón y me está gustando lo que estoy viendo y, y me imaginé que podría ser por ahí. Eh siguiendo con las empresas que quizás no pues me hayan llamado un poquito la atención me he encontrado con, con Bayer y Siemens no dos empresas enormes alemanas sí. pero bueno que no serían un dividend grow muy claro sí. y bueno el caso de Bayer que quizás esté pasando por un por un periodo de incertidumbre vamos a decirlo y Siemens pues está un poco también flojilla y me ha llamado pues bueno, pues quizás un poquito las dos. Yo, claro, como inversor particular, tampoco me focalizo mucho en ellas porque, lógicamente, con un dividendo en Alemania del 26 y pico, pues es
1: bueno pues es una opción claro. que no que no uh -huh. contemplo. sí eh, Bueno, an cuando antes he dicho que no hay que odiar a ninguna acción de la cartera tampoco, casi que se me venía a la cabeza Bayer. no eh, Sí, es verdad, Bayer es una de estas que, si uno se pone estricto, pues perfectamente la puedes sacar de la cartera sin ningún problema porque lleva tres años eh, manteniendo el dividendo, no, no aumentándolo. Eh, tres años yo creo que ya son muchos. Eh, cuando comenzó Baelo, el filtro para las acciones de la zona euro era que tuvieran diez años consecutivos de incremento o de no recorte y Bayer lo cumple, ¿no? Pero sí es verdad que si en este 2021 Bayer vuelve a no aumentar el dividendo, probablemente tome la decisión de sacarla porque ya serían cuatro años sin incrementar. Y, y eh, el propio concepto de dividend grower lleva la palabra grow incrustada, que significa crecimiento. Y si tú no incrementas el dividendo, quiere decir que la empresa se supone que no está creciendo. no Entonces yo creo que sería bastante probable que la sacara vamos a esperar, eh, creo que Bayer, si no me equivoco, entrega en mayo el dividendo no recuerdo bien cuándo lo anuncia si, creo que lo anuncia en abril, puede ser no, no estoy seguro, pero si no anuncia un incremento probablemente la saquemos, vamos a darle esa oportunidad ¿no? de, de que haya sido eh, de que haya pasado ya la, la crisis ¿no? durante estos años, que ha estado más regulera, pero bueno, si, si vuelve a no incrementar es probable que la saquemos. En el caso de Siemens, ha tenido una especie de recorte ¿no? en, en, los últimos, en los últimos meses, pero en realidad, técnicamente, se podría decir que no es un recorte porque eh, la empresa ahora es más pequeña porque repartió el 55%, creo, de Siemens Energy. Entonces, eh, eso suponía un 10% de su capitalización y lo que hizo fue entregar un dividendo un 10% menor, lo que pasa que como a los accionistas les entregó ese 10% en forma de acciones o de derechos de Siemens Energy, en realidad la entrega al accionista ha sido la misma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad de que en 2021 vuelva otra vez a incrementarlo y se podría considerar que ha sido una actuación normal.
4: Perfecto. Y bueno, tenía una me quedan un par de preguntas sobre cartera. Otra sería que, bueno, he visto hay dos acciones muy conocidas por nosotros, ¿no? Gas natural y, y red eléctrica. Y bueno, a lo largo de la cartera, pues sí que es cierto que me ha podido llamar un poquito la atención que no me he encontrado, pues, empresas tipo Iberdrola o National Grid. Y bueno, me imagino que Iberdrola será por el tema de, del pago en bueno, cara. A, como recompra las acciones, pues ya no sería, sería un dividendo real, pero ha habido muchos años de, de bueno, pues de un dividendo en papel no recomprado, uh -huh. y entonces ya preguntarte por ella, porque bueno, pues quizás eh, viendo un poco la cartera, pues eh, la ha echado en falta.
1: Sí, es verdad que de utilities no andamos muy sobrados. Eh, las utilities suelen ser una, un, un, un sector bastante común en las acciones de dividendo porque son acciones defensivas y que tienen grandes históricos de dividendos crecientes eh, de hecho creo que vi hace poco un, un un gráfico de creo que tenía 100 años o algo así del comportamiento de 100 años de los distintos sectores en Estados Unidos y creo que las utilities eran las que tenían una mayor rentabilidad con los dividendos reinvertidos de todos los sectores eh, pero vamos ganándole por una décima al siguiente o por dos décimas al segundo pero vamos que aunque sean empresas que parecen lentas que parecen como muy pesadas al final pues también eh, son empresas que son rentables lo que pasa que en vez de tener grandes subidas y bajadas pues lo hacen de una forma más, más estable ¿no? y es verdad que en, en la cartera tenemos pocas utilities poco peso yo creo que es, ahora no lo recuerdo porque las acciones que no tengo en cartera, pues tampoco las sigo, ¿no? Pero supongo que sería porque no son las acciones con mayor capitalización dentro de sus índices y entonces si tienes que elegir las 10, 15 primeras de cada eh, economía, pues, pues igual las utilities no estaban dentro. De hecho, Red Eléctrica y Naturgy, pues están de las últimas en la cartera porque pesan poquito, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco lo he hecho demasiado en falta porque. Tenemos. De la parte, digamos, de acciones defensivas, porque hay acciones defensivas, acciones un poco más cíclicas, otras que son más sensibles a los tipos de interés, pues dentro de las acciones defensivas es verdad que no tenemos de la parte de utilities, pero sí tenemos mucho en, en consumo defensivo y en salud. Entonces esa parte defensiva de la cartera la tenemos bien, bien completa. Así que bueno, aunque no, no tengamos utilities, pero tampoco lo hecho de menos, porque esa función de parte defensiva dentro de la renta variable la tenemos bastante cubierta
4: y tenía la última que esta quizás sea un poco bueno menos habitual no y es que pues hemos hablado mucho de cómo elegir pues una acción de los índices pero sin embargo no, no hemos hablado de cómo elegir eh, pues estos bonos no y es cierto que he visto bonos de máxima calidad de gobiernos pero luego me encontró también aquí unos bonos que, que corresponden a, a Merck y a Toyota, y algo aquí que pone Berkshire también, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, me ha llamado un poco la atención, el que más me ha llamado la atención es el de Toyota, ¿no? Pues una empresa postcíclica automovilística, pues qué, qué eh, criterio, digamos, se puede usar para, para la elección de, de una empresa de bono.
1: Sí, estos bonos de corto plazo son lo, de los que hemos hablado antes, que cumplía la función de tener en la cartera un pequeño porcentaje, en este caso pues, cerca del 10%, entre la liquidez, que intento que sea la menor posible, y eh, unos bonos de corto plazo que hacen pues esa función ¿no? de activos poco volátiles, muy líquidos y de gran calidad crediticia. ¿no? Entonces, para seleccionar esta mini cartera de bonos de corto plazo que cumplieran esa función, pues se buscan empresas que tengan una calidad un rating crediticio a la compra mínimo del doble A doble A es casi, la... solo hay dos acciones en el mundo que tengan triple que son Microsoft y Johnson Johnson, eh... y luego pues están las de AA, A eh, en, el, en el índice de rating crediticio de Standard Poor's, que son prácticamente pues, como las de triple ¿no? A, a un paso de la, entre comillas, perfección crediticia, no de calidad crediticia. Entonces, lo que buscábamos en estos bonos, que fueran, muy líquidos, poco volátiles, que fuesen de una gran calidad crediticia, mínimo doble A a la compra, eh, y que no estuvieran en la cartera de renta variable, es decir, aunque eh, Nestlé puede, pueda tener doble A, pero no quería comprar un bono de Nestlé, puesto que sería doblar el riesgo en una misma empresa, ¿no? al tener bonos y acciones. ¿no? Eh, entonces busqué empresas que fuesen de gran calidad y que no estuvieran dentro de la cartera de acciones porque no cumplían con los requisitos que le pedimos a las acciones y son empresas extranjeras pero que cotizan eh, con deuda en euros y, y no influye la, el riesgo de divisa ¿no? porque son bonos emitidos y cotizados en, en euros.
0: Pues hablando de empresas y hablando un poco de, de la estrategia que tiene Baelo, yo creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo por Twitter y es el, el rollo este que tienes de si una empresa recorta y suspende dividendo sale de la cartera de Baelo y, y creo que tú y yo intercambiamos un par de opiniones sobre Vodafone, a lo mejor ya mucho tiempo porque fue cuando recortó que tú comentaste que salía de la cartera y tal, y, y es cierto que yo cuando compré Vodafone, que me daba un 10%, yo contaba con ese recorte calculé que un 5% me parece una buena rentabilidad en una teleco y tal. Y, y claro, yo me llevé un año o dos que no, no llegaba a ese recorte. Entonces esos 10%, todo estaba ahí en ese direct, iba reinvirtiendo con, con las inglesas. Pero claro, a mí me sorprende mucho. O sea, tú tienes muy claro, y Bartel me las has me enseñado con gráfico y creo que lo has dicho en más de una entrevista o en más de... Sitio que cualquier empresa que suspende o recorte el dividendo a la larga suele salir mal. Pero hay veces que no, hay veces que los recortes y las suspensiones son, son una cosa transitoria por un problema de deuda que luego se resuelve y la empresa tira para arriba. ¿Todas las empresas que recortan y suspenden dividendos salen de Baelo o, digamos, depende un poco de la empresa,
1: Antonio? ¿Todas las empresas que recortan o suspenden el dividendo no tienen por qué hacerlo mal en el futuro? Pero todas las empresas que recortan o suspenden el dividendo salen de Baelo. <risa> Son dos conceptos que hay que tener claro. O sea, sí, sí, el hecho sí, de sí, que sí. salga, yo no soy ningún mago ni ningún adivino. El hecho de que salgan de Baelo no quiere decir que lo vayan a hacer mal, y el hecho de que entren en Baelo no quiere decir que lo vayan a hacer mejor que las demás. ¿no? Pero, pero uno tiene que tener un criterio y lo tiene que tener cuando gestiona su, propia, su propio ahorro, ¿no? Mucho más cuando gestiona el ahorro de los demás. Y para mí es muy importante que. El, el partícipe y el cliente de Baelo tengan muy claro cómo hacemos las cosas en Baelo y cuál es la estrategia y por qué lo hacemos así ¿no? eh, y a mí esta estrategia me parece muy coherente porque estadísticamente de media las acciones estables ¿eh? no me refiero a un chicharro o a una empresa pequeña de gran crecimiento, me refiero a las acciones que llamaba Peter Lynch estables, ¿no? consagradas, las acciones estables, consagradas, de dividendo creciente, cuando no pueden continuar con esa política de dividendos, normalmente es porque hay algo que no les está permitiendo poder continuar con esa política que tenían asentada. ¿no? Eh, como yo no soy capaz, y considero que hay muy pocas personas en el mundo capaces de saber por qué esa empresa está teniendo dificultades y cuáles van a ser las repercusiones a largo plazo, yo considero que lo más seguro para mis partícipes y para mis clientes es sacar esa empresa de la cartera y sustituirla por otra. Que esa empresa luego sube, pues felicidades a aunque la, la haya conservado, si no hay ningún problema. No, no le guardamos rencor a las empresas ni a los inversores que se las quedan, ¿no? Todo lo contrario, sí, en realidad eh, me es indiferente lo que pase luego con esa eh, empresa porque luego, bueno, la hemos sustituido por otra y ya está, ¿no? Eh, entonces, como estadísticamente, y además tiene toda la lógica, cuando una empresa estable, con una política de viviendas crecientes estable, no puede continuar con esa política, estadísticamente, como media, esa inversión es desastrosa. Y eso sí que eh, está... Eh, refutado por, por datos. ¿no? Como media, como agregado, ese grupo de empresas estables que han tenido que recortar el dividendo han tenido un rendimiento mucho peor que las que continúan incrementando el dividendo. Por lo tanto, si lo que queremos tener es tener las probabilidades a nuestro favor, lo que tenemos que hacer es quedarnos con las que continúan con nuestra política de dividendos crecientes y sacar las que no pueden hacerlo porque las que no pueden hacerlo, en realidad sus managers los managers de esas empresas, sus directivos, sus gestores, que son los que mejor conocen esa empresa, están diciendo, oye, tenemos un problema, eh, o tenemos que hacer ciertas compras, no tenemos eh, cash suficiente, suficiente, o sea, no podemos eh, continuar con nuestra política de dividendos crecientes, porque necesitamos ese dinero para solventar otro problema. Y como yo no sé cuál es la gravedad de ese problema... Prefiero sacarla de la cartera y continuar con las que continúan con su política y en los
2: clientes uh -huh. me, me gustaría destacar una cosa que dijiste, Antonio, que es que cuando vendes una empresa ya, digamos, que, que te despreocupas de ella y le deseas lo mejor porque creo que a veces tenemos problemas para hacer las paces, digamos, con decisiones que tomamos y aceptarlas. Es decir, tú una vez que tomas una decisión ya la has tomado y lo que pase con esa empresa ya no, no te toca, digamos, no te atañe, ¿no? Entonces, hay veces que, la, que alguien vende una empresa y luego sigue revisando su cotización para ver qué pasa con ella, tal. Creo que, que es importante el, el aceptar que hemos tomado una decisión y que las consecuencias que vengan las tendremos que asumir también.
1: Sí, totalmente. Eh, de hecho, ha puesto loco el ejemplo de Vodafone. Eh, yo no tengo ahora ni idea de a qué precio cotiza Vodafone, pero es que ni la más absoluta idea. ¿eh? No, claro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, una vez que la vendes, pues, te despreocupas, porque qué más da lo que haga Vodafone si ya, ya no es tuya, ¿no? ya no la tienes, ya no trabaja para ti, eh, pues qué más da, ¿no? Eh, incluso eh, tienes que entender que el hecho de que luego esa empresa, por lo que sea, suba como la espuma, tampoco tiene por qué ser una consecuencia negativa para ti. Bueno, pues al final ha pasado así. Pues igual que si al final termina cayendo, no debes considerarlo como una consecuencia positiva para ti. Una vez que ya no está en tu cartera, tampoco tienes que estar valorando si tu decisión ha sido buena o no por el resultado posterior de ese activo que has decidido eliminar de la cartera. Al final lo que cuenta es que, tu proceso inversor, que ahora está muy de moda la palabra, ¿no? sea el uh -huh. adecuado y si es el adecuado, da igual lo que haga luego ese activo después de venderlo.
0: Claro, Antonio, yo, yo hay una cosa que veo muy clara ahí, que es cuando tú eh, tienes una empresa, como puede ser Vodafone, que a lo mejor la vendes en pérdida, la, la vendes en un ciclo bajo, pero imagínate que la vendes en marzo y con ese y con esas libras compras viajeo. Aunque Vodafone se recupere, se ha recuperado mejor más fuerte. Entonces, te tienes que preocupar más de las empresas que has comprado en ese momento, no de las que vendiste y si han subido o no, porque ya, como tú dices, no están. Y aún así, muchas veces, aunque hayan subido, como ese dinero también lo has invertido, ese dinero a lo mejor está componiendo de igual manera o mejor.
1: Claro, se juntan muchas cosas. Primero, que Eva Elo está muy diversificada y en el 60% de renta variable hay aproximadamente 60 acciones. O sea, que el hecho de que una acción suba mucho, suba poco, o baje mucho, baje poco, en realidad tampoco influye tanto porque pesa poquito dentro de la cartera completa. Entonces tampoco te tienes que preocupar demasiado por una acción determinada. Eh, y luego, pues como tú dices, tú puedes vender una acción que en un momento puede estar en pérdida. Hemos vendido otras acciones que han recortado y estaban en ganancias, pero bueno, en el caso de Vodafone, que estaba en pérdidas, la vendes, luego puede subir, pero es verdad que luego la que, la que compras para sustituirla Puede también subir, o sea que claro. tampoco es tan preocupante, ¿no? ¿no? Ya te digo, es una vez que la vendes, prácticamente tienes que mostrarle eh, la más absoluta indiferencia porque no, 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 no sirve de nada estar pendiente de una acción que hayas vendido.
4: Eh, Antonio, yo tenía una pregunta, bueno, porque creo que quizás ahora sea el momento en el que, digo, en el 2021, donde puede haber un pequeño impas, ¿no? que veamos que quizás Estados Unidos deje de ser principal potencia clara en el mundo y que China empiece a tener quizás un poquito más que ver. Entonces, bueno, yo eh, que tengo alguna empresa china ya en cartera, eh, sí que es cierto que me cuesta porque Hombre, en muchos aspectos busco también, pues lo mismo que buscas tú, ¿no? Que estén algunos dividendos crecientes, un balance que esté bien. Eh, bueno, este tipo de cosas y una capitalización, bueno, un poquito, un poquito grande, ¿no? Entonces, eh, ¿te plantearías de cara a unos años eh, para ese, para esa parte de la cartera que has comentado antes, eh, poder incorporar alguna empresa que sea china o cotice en Hong Kong o de este estilo?
1: Sí, bueno, ya antes me lo has comentado tú mismo, ¿no? Que está Tencent en cartera. Sí, eh, efectivamente, sí. sí, no tengo nada en contra de tener Empresas ni chinas Ni de cualquier otro país emergente Sí que es cierto que está limitado Aproximadamente a un 5% De la cartera En, en activos emergentes eh, Esto es así no porque piense Que pueda ser malo o bueno Sino porque En Baelo prima tanto La estabilidad como la rentabilidad A largo plazo De hecho, casi podría decir que le doy hasta más importancia a que el fondo se mantenga con una estabilidad que haga que el inversor se sienta bien en todo momento, ¿no? Y las empresas emergentes, al menos hasta hoy, eh, suelen ser más volátiles que las empresas eh, eh, de países desarrollados, sobre todo cuando en los países desarrollados nuestra elección son empresas que son muy estables, ¿no? muy consagradas. Las empresas emergentes que están dentro de los índices de dividend growers, pues suelen eh, suelen estar en esos índices porque acaban de entrar, son empresas más novedosas, ¿no? Entonces, limitamos a ese 5%, o limito en este caso, ya que soy yo el gestor eh, a ese 5% el peso en activos eh, emergentes en, en Baelo, pero no porque piense que son malas inversiones, sino porque prefiero que el, el fondo tenga una mayor estabilidad en el futuro, pues no lo sé, porque si en el futuro eh, terminan cambiando las tornas y los países dominantes son China e India en vez de Estados Unidos e eh, Inglaterra o Alemania o los que sean, pues claro, a lo mejor se vuelven más estables la, las empresas eh, de estos países que las de los anteriores, ¿no? El futuro es incierto, o sea que ya veremos en el futuro si tenemos que modificar algo de esos porcentajes, pero por ahora por ahora el, el porcentaje máximo de emergentes es el 5%.
4: Fíjate que, bueno, yo que este año he mirado, bueno, el último, digamos, quizás 30 meses he estado incorporando a mi rutina habitual de mirar empresas empresas chinas, hay una cosa que sí que, en cierto modo, me comienza a llamar un poco la atención, porque ¿cómo podríamos considerar que un país... Eh, Deja de ser emergente. Por la pertenencia a un índice, porque lo dice uno que ya es emergente, es un tema que, bueno, que, claro, que y es que no tengo ninguna respuesta tampoco, que simplemente pues que me llama la atención porque, por ejemplo, Corea del Sur hay lugares que aparece pues como emergente, hay lugares que ya aparece como desarrollado. China, pues si nos vamos a Shanghái, cualquiera se da una vuelta por Shanghái, pues desde luego no tiene nada que ver con Brasil o, con, o simplemente con una parte de China interior. De la misma forma que tampoco tiene nada que ver Nueva York con una parte interior pues, de Ohio o de cualquier estado del interior. Entonces ahí creo que no, sé, no sabría yo muy bien cómo, cómo verlo y de hecho este año yo las empresas que he tenido en cartera China pues ha habido muchas que no han tenido más volatilidad que, por ejemplo, pues otras eh, europeas o norteamericanas. ¿no? Y el segundo impedimento que quizás me he encontrado es que en Asia eh, lo que me ha llamado mucho la atención es que no hay esta cultura de, de dividendo creciente que quizás nosotros eh, tenemos más arraigada. ¿no? Quizás en un futuro pues eh, la haya, pero ahora es muy habitual que si una empresa... Eh, baja los beneficios, bajan el dividendo. Sí que es cierto que las más antiguas y quizás más grandes están adoptando ya el, el al menos mantenerlo, ¿no? Pero claro, esto pues nos supone a nosotros un, un problema, no sé cómo lo ves.
1: Sí, bueno, yo en cuanto a considerar un país desarrollado o emergente, sé exactamente lo mismo que tú, o incluso menos. O sea, no, no tengo tampoco un criterio, pero mmm, yo supongo, supongo que los índices no solo tienen en cuenta el, la capitalización o, o la salud económica de cada país, sino también su estabilidad política o si está gobernado por regímenes autoritarios o si gozan de estabilidad, democracia etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por eso hay índices que pueden tener a ciertos países como emergentes, otros índices que los tienen como desarrollados pero, bueno yo me guío, yo me guío por porque estén eh, precisamente en esos índices que comentas. ¿no? Si el país está dentro del índice de países emergentes, lo considero para el fondo dentro de eh, la parte de emergentes. Si está dentro de los desarrollados, lo considero como parte de, de, la, de la cartera de países desarrollados. Tampoco me pongo a, yo a investigar como si fuese economista para ver si lo tengo que considerar de una manera o de otra ¿no? en cuanto a la política de dividendos que comentas sí, es cierto, hay países y hay geografías que tienen menos desarrollado esta esta política de dividendos crecientes cada vez más y es cierto que Estados Unidos eh, es eh, el máximo exponente de este tipo de filosofía de inversión Canadá también es bastante eh, común encontrar empresas que superan los 25 años de dividendos crecientes, Inglaterra también, eh, pero en el resto del de mundo eh, es menos común, ¿no? Pero bueno, cada vez vamos teniendo más, más posibilidades de encontrar empresas tanto europeas, australianas, japonesas, eh, emergentes o de otros países, o sea que se va abriendo la horquilla de posibilidades. O sea que, perfectamente para Baelo podemos tener... Pues que te digo yo, como 500 o 600 opciones de empresas para elegir. O sea, que no es que tengamos solo un puñado de ellas, ¿no?
2: Y volviendo al tema de, de China, Antonio, para una, digamos, una cartera particular de estrategia por dividendos, ¿cómo ves esta opción? Quizás una utility, por ejemplo.
1: Pues yo creo que ya para un país como China, yo lo veo que puede ser tan, tan adecuado como cualquier otro país, ¿no? Lo único que tienes que entender que en China quizás pues no sean tan transparentes no a la hora de, de emitir sus datos, comunicados, resultados, etc. ¿no? Bueno, depende de la confianza que tenga cada inversor, en cada empresa en particular y en cada país en particular. Pero yo sí que lo veo una opción ahora perfectamente para, para cualquier inversor. ¿eh? Yo creo que ya China es un... un jugador importante dentro de, de la economía global y, y las empresas chinas ya son mmm, creo, tan adecuadas para una cartera de un inversor español como puede ser una empresa australiana o canadiense o de cualquier otro país.
0: Uh -huh. Pues te voy a decir una cosa, Antonio, me fío más de la transparencia china que de la alemana. <risa> <Bueno>. <risa> y lo digo ¿Eh? y lo digo así de Oye, claro ¿eh?
4: loco yo creo que te que es un poco no sé
0: ¿eh? atrevido ¿Eh? Y, al menos yo, ¿eh? yo lo digo yo lo he dicho ya alguna vez así oh, que, bueno, es que vale. tú es que tú, tú, ¿tú a tu tú a cosa ir,
2: con ¿eh? juan tu cosa con los alemanes has de reconocer que es un poco rara
0: sí 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 bueno, es hay, algo... hay dos ejemplos cuál fue what car fue what y volkswagen no es una normas.
2: fobia que tienes tú ahí un poco...
0: No sé, pero China, las empresas que han pasado así como Volkswagen y Walker no son empresas grandes de China. Han sido en empresas cutresillas que han ido a otros lados y que realmente no están cotizando bien y tal. Y Alemania tiene bueno, cosas sonadas.
2: Bueno, como...
4: ¿Ha habido también en China alguna cosa sonada como el Starbucks este? Es verdad. Que ha sido una, un poco menos que una Starbucks. Y en habido Estados Unidos. Que China ha es muy pero...
0: grande. Sí, 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 pero que esa no.
3: Es... Bueno, yo tengo mi, mi opinión. No, ya, ya, bueno, ya, ya, ya. La información que te llega de China, pues métete no tú a saber. Al final también.
4: Claro. No.
3: Los alemanes nadie parecen hace... muy serio, pero luego... Sí, pero
4: es que el, el que te vende esto, que es un periódico, pues queda muy bien pues decir pues, lo de Volkswagen o de Wirecard porque es conocido y son alemanes y bueno, vendes periódicos, ¿no? Entonces, una empresa china, pues aquí pues no le importa a nadie y total, lo único que va a decir, Oye, mira, los chinos, que no sé qué, que son opacos, pues... Bueno, pues, pues pues hemos tenido un año hemos tenido un año para ver opacidad en Europa que, que es para marcar no solamente en Alemania.
3: Bueno, Antonio, una eh, déjame ya a China un poco de lado... Eh... Este 2020 lo que nos ha hecho es crear como una especie de, de máster en bursátil, eh, máster bursátil con, pues, con toda la caída de marzo y luego toda la recuperación posterior. Eh, para aquellos que empiezan y se sienten pues un poco así con todos los nervios iniciales, ¿qué es lo que hay que hacer en ambas situaciones? ¿Qué es lo que recomendarías o propones?
1: ¿En la situación te refieres a la caída de marzo?
3: Tanto a la caída de marzo como luego a la recuperación posterior que ha habido.
1: Bueno, es, es muy difícil, ¿no? Porque no es lo mismo ser un inversor con cierta experiencia, sobre todo en caídas bursátiles anteriores, que ser un inversor que acaba de empezar a invertir y se encuentra con lo de marzo, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante de un inversor, aunque siempre es importante tu comportamiento en el momento presente que están ocurriendo los acontecimientos, Creo que es más importante incluso la planificación. O sea, si tú eres un inversor bien planificado y metódico y respetas esa planificación siendo metódico, da igual cuánto llueva, da igual cuánto truene o da igual eh, lo que brille el sol cuando la bolsa es altista. Si tú sigues tu método, da igual lo que ocurra. Sin embargo, si tú no estás bien planificado o tu planificación no se adapta a tu propia personalidad o a tu propia situación o tu perfil de riesgo, cuando vengan mal dadas, dudarás de tu plan y creías que eras metódico, pero al final parece que no tanto, ¿no? Porque empiezas a dudar de tu propio sistema, de tu propio método, de tu propio plan y cometes errores emocionales. Así que lo que yo le recomendaría a quien empezara es que se creara un plan y que ese plan estuviera muy muy eh, que fuese muy afín a su propia personalidad y a su propia situación y a su propio gusto por las inversiones, su, propio aversión, su propia aversión al riesgo y, y que fuese un plan que le permitiera operar con normalidad en cualquier circunstancia de mercado, ya fuese un ciclo bajista, un ciclo alcista o un ciclo plano o de tensiones sociopolíticas o, o, o pase lo que pase, ¿no? Eh, si, si uno invierte al tuntún sin un plan, sin una estrategia clara, eh, es más probable que cuando las cosas eh, se tuerzan y las noticias negativas invadan los medios de comunicación eh, cometas más errores emocionales que si mm. tienes un buen plan adaptado a ti y al que te puedes aferrar cuando las cosas vayan mal. De hecho, cuando tienes... Un plan que se adapta perfectamente a ti y te has vuelto una persona metódica, en realidad es que es, es raro que vaya a ocurrir algo que realmente te afecte, porque es que ni siquiera vas, vas a, a, a prestar atención a las noticias, ¿no? Incluso te van a resultar indiferentes. Vas a estar ahí haciendo eh, scroll en el trend line de, de Twitter y, y prácticamente todo lo que sean noticias las vas a pasar por alto porque te van a dar igual, ¿no? Porque tú en realidad tienes que estar a otras cosas, ¿no? Eh, para mí eso es lo más importante eh, tener un buen plan y, y ser metódico
2: claro. y te queríamos preguntar también por la colección Paelo con qué digamos con qué propósito nace o de dónde viene la idea
1: bueno, esto es otra otra cosa igual que ocurrió con, con el tema del fondo no, no era algo eh, que estuviese previsto hacer simplemente pues bueno eh, charlas con un amigo que te pregunta sobre cosas que se pueden hacer a través de de lo aprendido pues ya sea con la experiencia en el fondo o con, o con, el, con el blog y, y bueno, surgió surgió esta, esta idea de, de crear una serie de, de publicaciones de libros que tenían que ver con la filosofía de Baelo y que no estaban traducidos al castellano y que podían ser muy útiles tanto para los partícipes del fondo como también para otros eh, miembros de la comunidad inversora que no son partícipes pero que gustan de ese tipo de filosofía de inversión ¿no? como la cartera permanente o en vuestro caso las acciones de dividendos eh, bueno, temas relacionados con la diversificación de carteras eh, gestión pasiva ahorro de costes todo ese tipo de temas que en eh, los que he incidido durante más de una década en, en el blog y que los he llevado a cabo y los he puesto eh, en, en, a trabajar en, en, el, en el fondo, ¿no? Y surgió así y, y bueno, eh, el primero, la verdad es que se ha lanzado y ha tenido un, un éxito incluso mayor del que esperaba. Yo creía que bueno iba a funcionar bien, iba a gustar, pero la verdad es que está funcionando muy bien, está teniendo muy buena acogida y bueno, veremos los siguientes si y, y siguen gustando como el primero.
2: Genial. ¿Y nos puedes dar alguna algún adelante de qué tipo de libros ¿Están por venir?
1: Bueno, pues lo que he comentado antes, eh, todo lo que tenga relación con diversificación de carteras, dividendos crecientes, inversión por dividendos, eh, gestión pasiva, ahorro de costes, simplicidad en la inversión, eh, psicología inversora, eh, todo ese tipo de temas, pues me gustaría tratarlos en la colección
2: genial
0: Yo si traes el de Geraldine, que sepas que vas a lo voy a comprar, vamos. Ya somos, ponlo por seguro. Bueno. No si traes el de Geraldine de dividendos crecientes, vamos. <risa> <risa> por ahí tienes nicho, Antonio, que por dividendos no hay muchos libros traducidos.
1: Sí, es cierto, hay, hay pocos, la verdad, hay pocos. Pero bueno, eh, intentaremos. Intentaremos traer los, los más interesantes.
0: Bueno, Antonio, y para cerrar la entrevista, nosotros siempre, a todo invitado que llega, le hacemos una pregunta que consiste en ¿qué harías si tuvieras que meter todo tu dinero en una sola empresa? O, bueno, y, perdón, dicho mejor dicho, ¿cuál no tocarías ni con un palo, no? Esta es una pregunta que hacemos a todo el mundo y, en tu caso, como tienes un fondo, yo te voy a plantear de esta manera. ¿Qué pasaría, en Baelo, si el Estado español o, el, o cualquier Estado europeo te obligase a que solo pudieras invertir en una sola empresa? Eso para la primera pregunta. Y para la parte 2, ¿cuál empresa no tocarías ni con un palo? Que o sea, yo creo que no hay que cambiarla.
1: Eh, bueno, yo te voy a hablar sobre las que tengo en Baelo. ¿eh? Porque son las que, las que conozco. Vale. Si el Estado llamara a mi puerta y me dijera buenos días, le obligamos a tener solo una acción en el fondo. Uf, la verdad es que es difícil porque como os he comentado antes, tampoco te tienes que enamorar de ninguna. Todas son importantes. ¿no? Digamos que Elegiría una que tuviese una especie de binomio entre, bueno, que fuese una empresa, digamos, moderada, ¿no? Que, que fuese, que yo creyera que va a ser rentable, pero a la vez eh, que estuviese bien asentada, que fuese mm. estable, ¿no? Quizá Johnson Johnson, a lo mejor me quedaría con ella, no porque piense que va a ser la más rentable, ¿eh? porque al final las empresas consagradas eh, son, son empresas muy estables que van creciendo poquito a poco. Y, y no son, son cohetes, como pueden ser eh, Tencent ¿no? o como pueden ser otras empresas pequeñas de, de, de crecimiento. ¿eh? Pero quizá Johnson Johnson, no sé.
0: Probablemente. Me, me ha sorprendido que te al final, Antonio. Estaba yo viendo que reculabas ahí. y No, no por decirte final, una. Mira, pero, mira,
1: estamos... pero ya te digo que no tampoco es que sea mi favorita. ¿eh? Simplemente que veo que es como... Una especie de buque insignia de la cartera, ¿no? Más que el hecho de que sea mi favorita, sino que, bueno, creo que se adapta muy bien a todo lo que, lo que le pido a las acciones que, que conforman la cartera. Y de una que, más que que no tocaría con un palo, porque si no, no la tendría, sino que me obligaran a vender unas y me dijeran, oye, tienes que vender a la fuerza una de la cartera, aunque la quieras seguir teniendo, pero te obligamos a venderla. Pues quizás sería Bayer, por lo que os he dicho antes, ¿no? Lleva tres años manteniendo el dividendo, no incrementándolo incluso mm. si vuelve a decidir no incrementarlo, probablemente la vendamos así que sería esa, vaya
0: Pues oye Antonio, me, me alegra que te hayas mojado <risa> pero como tú dices y bueno, y lo que estamos diciendo aquí siempre que lo que ha dicho Antonio ni lo que decimos en el programa son ni recomendaciones de compra ni recomendaciones de venta, cada uno tiene que hacer su propio análisis y estudiar bien el valor Antonio nos ha encantado tenerte nos alegramos mucho que hayas estado aquí, espero que te lo hayas pasado bien con nosotros, que haya, que haya sido un rato agradable, sí, sí. te deseamos lo mejor y, y yo para cerrar quiero decir que aunque yo soy muy de no invertir en fondos, soy muy de inversión particular, siempre he dicho y lo sigo pensando que si algún día invirtiese en un fondo sería sería el tuyo te lo digo desde el sí, nivel personal o sea que no no tengo ninguna intención de invertir en fondos pero si pasase lo que hemos hablado antes si viniese un, el estado a obligarme a invertir en fondos <risa> sería el tuyo pero por descontado pues, Yo tengo muchas este gracias acuerdo. me
1: parece un, un piropo tan tan grande como si me dijeras que has invertido en el fondo porque bueno, si es una persona que prefiere invertir en actividades individuales pero que si tienes que invertir en este pues me parece, me parece un, un, un bonito piropo ¿Eh? Y ya, de, de, deciros que yo también os, os escucho, he ¿eh? escuchado muchos de vuestros programas, no todos, pero porque suelo ir a hacer ejercicio aquí al Paseo Marítimo, que vivo al lado del Paseo Marítimo de Málaga, y siempre voy con, con cascos, a veces con música, a veces con podcast, a veces con lo que sea, ¿no? Y, y os tengo en, el, en mis suscripciones de iVox o de iVox, e o de, como cada uno uh -huh. lo pueda llamar, y, y os. Oigo y okay, pues tengo tengo presentes cada X semana. Pues Antonio,
0: me, Qué bien. me, me, tomo, me lo tomó igual. Pedazo de piropo de tu parte. Nos alegra mucho que seas uno de nuestros oyentes. Otro paso Y bueno, para cerrar a todos, si alguien quiere colaborar con el programa, sabe que tiene el link en la descripción del Patreon. Y queremos agradecerle a todos los Patreons que estén actualmente colaborando con el programa. Muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias por apoyar. No os olvidéis de darle me gusta, compartir, comentar. Y un saludo y que tengáis buenas inversiones en este 2021.
2: La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers. Un saludo. Un saludo a
3: todos. Chao. Venga, un saludo
4: a todos.